0: Olá, aqui é o Bron e no episódio de hoje falaremos sobre os filmes indicados para o Oscar desse ano. Tava esperando por esse dia, né? Não? Ah, mas se tu acha que o Oscar é uma coisa meio chata, tem certeza que você vai mudar de opinião após ouvir esse episódio. Aquela crítica de cinema no bom estilo Dragão Careca ou melhor Dragão Car Oscar. Então faça suas apostas e segue ouvindo aí que nosso Bardo vai contar como foi esse dia.
1: isso aí, Bron? Lembra daquele dia que pegamos emprestado um barco voador? Foi uma certa vez aí que acabamos parando na Espanha. Não lembra? Ah, não tem problema, eu também não lembro muito bem. Mas após esse dia aconteceu algo inesquecível. Estávamos todos na guilda quando o Cavarto teve a brilhante ideia de tentar desenhar aquele encantador veículo voador. Para quem não sabe, o Cavarto, ele tem o poder de tornar reais os seus desenhos, pura magia. E após uns rabiscos, lá estava um bote voador. Corajoso e otimista, Bron já subiu naquele veículo torto, enquanto Lusa checava as cordas e amarras. — Ô, Cavarto, Cavarto, tem certeza que era assim mesmo? — questionou Tiamat. — Bom, Bom só, só tem um jeito, jeito de saber, saber, respondeu ele, testando. E na mais pura irresponsabilidade e ousadia, e um pouquinho de confiança também, subimos naquilo... Colocamos a funcionar e... Sabe de uma coisa? Funcionou! Nas alturas dos céus, a vista era algo arrebatador. A lentidão do mundo, o silêncio e uma paisagem contemplativa que se espalhava por vales, rios e montanhas. E minha viola e voz, que começavam a ecoar acima das nuvens...
2: acima das nuvens
1: Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo o sol. Manobrávamos o bote voador para conhecer as redondezas quando uma corrente de ar que subia nos arremessou para cima, de repente. Perdemos o controle do barco e acabamos parando num estranho lugar acima das nuvens. Um lugar com... terra? Cidade? Pessoas? Onde é que a gente estava? Tivemos que fazer um pouso forçado no meio da cidade. Uma multidão se encontrava ali, e é claro que acabamos chamando a atenção. Mas estranhamente, todos começaram a nos aplaudir. Era um evento de premiações e apresentações que estava ocorrendo. Pessoas eram premiadas com estátuas de ouro pelas melhores histórias que contavam. Parece que eu já tinha visto isso em algum lugar.
3: chamate e até hoje eu não entendo por que que o The Rock nunca ganhou um Oscar. Ué? Como assim? É, todo mundo diz que ele é o melhor da academia? Hora do show! Ah!
0: <risos> ah, meu Deus, já foi, já
3: foi. Tu já não fez essa piada? Não.
0: Teve piada de academia, não. eu me lembro. Eu acho não, que tu já fez, fez essa
3: piada. Mate
1: reciclando piada de Oscar, é isso? Nunca ah. fiz. Oh. Assim,
3: ó, você que está nos ouvindo agora, pare esse episódio escute todos os outros episódios do Oscar que a gente tem.
0: A gente vai colocar agora o último episódio de Oscar aqui pra você ouvir na íntegra. Não vai dar não. <risos> ah,
3: vai, não vai não. Vai, não vai não, vai, não vai não.
0: Ele fez com The Rock, mas é Rocky Balboa. Ah, <risos> The
3: Rock e <Balboa>. Meu Deus. <risos> Inclusive, ele é o The Rock de outra é. geração.
0: E ele tá vivo, né? Tá bem vivo. Sim. Porque o Rock não morreu.
3: <risos> Dizem que já, né?
0: Ah, tem gente que fala. Mas... É.
3: <risos> Eu nunca vi ele de perto, né? que se tivesse está longe. Ah, não! <risos>
0: eu gostava dele quando ele participava lá do Silvio Santos, naquelas troças. Ah, oh, meu Deus. Ah, é, não, mas esse aí é o John Clovandame. Ah, é que ele dançou com a Gretchen, né? Porque... Essa cena, gente.
3: Meu caraca, meu. que medo. Não entendi nada e eu acho que eu estou que orgulhoso bom. de não ter entendido.
4: Oi, aqui é a Lusa. E, de novo, né? Eu acho que já trouxe esse questionamento da última vez, mas eu quero saber dos nossos ouvintes, se puderem mandar o um pergaminho, se o Oscar ainda é relevante, sim. O verso é repetido 44 vezes. Nada contra. Ah. O Oscar. O Oscar. <risos>
3: de novo essa perguntinha, velho. <risos> Gente,
1: todo mundo espera o ano inteiro por isso,
3: galera.
0: Eu sinto que diminuiu. Ninguém quer saber de fotografia mais.
3: <risos> sou eu que fico reciclando a entrada, né? Depois sou eu.
4: Eu não tô reciclando, eu tô trazendo o questionamento, <risos> eu sinto que diminuiu, assim, mas ok é, não, não, o que, que eu não. quero com o ator
3: coadjuvante figurino, tu sente com base no que o luz aqui diminuiu,
4: no que eu vejo as pessoas falando nas ah, redes sociais então isso aí, e comentando,
0: isso
3: aí é uma bacia de 10 centavos, é a mesma coisa
0: ah, então tá, <risos> quer saber se um filme é bom ou não bota no IMDB o nome deles. se for com a nota maior que 6, tá bom, pra baixo não é. olha é, oh. é e se passar de 8, já desconfia que pode ser incheção de linguiça uhum, <risos> pode ser né <risos>
3: Até hoje, todos os filmes que eu assisti que foram indicados a Oscar de melhor filme, só teve um que eu não gostei, cara. Os oh. outros eu gostei?
1: Não, eu também todos. gosto bastante. Todos. Tá, fala qual?
3: O Mank. O Mank eu não gostei. Ah, ah o Mank? o, make? Bah, o
1: make é só a galera é, de make. crítico de cinema, que, aquele chato que curte mesmo.
4: Lá La, La Land, tu, tu assistiu? Não, o La, La Land eu não assisti. Mas que tu também não assistiu nenhum filme, né? Não, assisti vários.
1: Ué, quantos a gente já gravou aqui? Hein? É, o Tiamat tia, é Os Querendo. O
0: quê? Os queremos Os Queremos.
4: <risos> os queremos. <risos> Teremos tempo pra discussão. Acordou ah, a discussão, vocês estão vendo? <risos> hoje a Guarda. gente tá on fire, gente.
0: É isso aí, Lusa. Mostra o teu poder aqui. Olá, aqui é o Bron e hoje o prêmio de Dragão Caroscar. Não,
5: peraí. E lá vamos
0: nós! E hoje o prêmio Dragão Caroscar de melhor. At... Eu falei carosca, né? Não consegue, né? Ah, vamos... E o prêmio de melhor
1: dicção vai para. <risos> Dessa vez não é eu. Né? Ah, agora,
0: ó.
5: E lá vamos
0: nós. Então, o prêmio hoje de Dragão Carosca. Pô, eu errei de novo. <risos> Ai, meu Deus. Eu falo prêmio de, deixa eu escrever aqui. Prêmio ah, Dragão Carosca. O
1: legal é que eu sei que não vai ser cortado isso. Acertou, miserável. Não, não, não
0: fala.
5: E lá vamos nós.
0: Prêmio Dragão Carosca de melhor ator 2022. Agora eu consegui. Vai para. Antedegamon. <risos> Que interpreta troar o Bardo. E ele interpreta uma parte que é muito boa, cara. Que ele finge, né? Que ele fala errado.
4: <risos> que nem eu
0: agora, sabe?
4: Tu, inclusive, fez uma temática que nem no Oscar. Quando eles vão entregar o prêmio, eles fazem uma coisa meio temática, assim. Umas piadas, daí Por isso que tu tava errando.
3: Eu tô achando que esse Oscar vai ser compartilhado aí. <risos> Quer dizer...
0: Prêmio de figurino, o cara vai de chinelo. É, verdade. Caramba. <risos>
1: Olá, aqui é o Troar, e finalmente o Oscar eu acho que vai para aquele robozinho apaixonado, né? O Oli? O Oli para cima. <risos>
3: <risos> ah, não. Ai. Aliás, não vai para ele, né?
1: <risos> não vai mesmo.
3: <risos> Ai, que bosta, hein? Ah, essa
1: foi brava. <risos> é, foi ruim.
6: <risos> <risos> Salve, Guilda. Aqui é o Cavarto. Olha, eu tô chateado com o Oscar esse ano. Que bom. Por quê? Por quê? Eles prometeram que ia ter filme de cachorro, mas não teve cachorro
0: nenhum.
1: <risos> ah, mas é É, ah, que... verdade.
0: Tudo enganação. <risos> Qual o filme que ia ter de cachorro? O Ataque dos Cães.
4: Ah, é verdade. Ah. Teve aquele
0: remake da Dama e o Vagabundo, né? Não entrou pra nenhuma categoria? Teve Dálmata também, não tava? O cachorro. Teve a Cruella. A Cruella que tem cachorro, né? Não sei.
3: Que bom. Aventureiras e aventureiros! Vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um Dragão Careca. Uhul. Esse nosso Dragão careca especial aqui, com a gente tá com todo é... mundo de smoking, reunido aqui. Smoker. Smoker, todo mundo fumando. <risos> não, não tem ninguém fumando aqui, gente. Tá não todo tem. mundo de smoking reunidos aqui. Cachorro não pode fumar. Ainda bem. É verdade, nem comer
0: chocolate, né?
4: É, é pois é. Nem uva. Uva, uva não pode. pode? A gente já teve essa discussão, né, mano? Caraca.
0: <risos> Sushi pode.
4: Sushi se pône, for o sashimi, tá. a parte do sashimi. Olha, vai, vai, vamos continuar
3: o episódio. A gente tá aqui pra fazer o nosso Dragão Car Oscar 2022. É, isso aí. é a nossa terceira
0: edição. Tá, e ficou esse nome mesmo, é isso? Ficou Mas esse não aí tem mesmo. nome melhor. Então tá bom.
3: Caraca, eu acho que tem... Se vim. o que é o Dragão Car Oscar? Vamos ver se... se... Oscar
4: é Cara... <risos>
3: Outra, tu que é o primeiro apresentador do Dragão Carosca Explica pra gente o que, que é o Dragão Olha. Carosca
1: O Dragão Carosca consiste Errou! em... A gente sabe que o Oscar Carosca, carosca. É, o Carosca 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 Car
3: O Dragão Carosca
1: Carosca Muita gente que curte o Oscar, que espera o ano inteiro pra ver e assistir aquele evento com traduções simultâneas da Globo maravilhosas, o pessoal sabe... Não vou opinar. que aquilo demora, é cheio de enrolação. Então aqui a gente resume do bom jeito que a gente sabe fazer, indo direto ao ponto, falando dos melhores filmes, do que a gente curtiu, das nossas expectativas, que com certeza é um chute, porque ninguém entende nada, né? É verdade. Mas a gente <risos> tem o nosso jeito de avaliar filmes. Eu estudei, né? Você sabe que eu sou um cinéfilo, cinéfilo, cinéfulas. cinéfulas ciné Semáforos, né?
0: Semáforos. É, o
3: que é isso, ninguém sabe, mas aqui. Okay. Ninguém pode dizer que a gente não é sincero, né? Que a gente sempre fala que não fala menor ideia é do que que tá falando aqui.
0: Ah, outro A manja das cores, lá que eu sei. Não, é. eu tenho noção, só que eu finjo
1: aqui meio que ser um ignorante. Porque se eu falar o que eu <risos> sei, fica chato, sabe?
3: Sim. Azul com lilás da qual cor, Tró? I have you now. Azul
1: com lilás? É. Não faz sentido nenhum essa mistura, a não ser que tu vai conseguir um tom de azul. O lilás já é o azul com vermelho?
3: <risos> Viu?
6: Mas ele não sabe em todas as cores aí, ó. Quer é que eu digo o nome Acho da cor? Tá é Acho
4: Fazer uma aula de artes
0: É, é a cor hashtag 638
6: É tipo a pessoa fala aqui estuda matemática e pergunta Quanto é 325 vezes é? 2 milhões 470.
0: Sim, obrigado
3: Vicente tu me Dá 750 milhões, milhões. <risos> Aproximadamente
6: Ai,
4: É isso
3: mas é isso aí, galera. É, isso aí. Mas antes da gente começar, então, só explicando que o Troy explicou e não falou nada, Ué? a gente vai trazer um resumo dos <risos> filmes que são indicados a melhor filme do Oscar, que era essa parte que era pra falar, Troy.
1: Ah, a gente vai fazer isso mesmo? Vai.
3: Vocês ah. não sabem fazer programa? E esse episódio, ele vai conter soft spoiler. O que que seria um soft spoiler? É um spoiler que a gente... Spoiler mole. É. É. É verdade. <risos> Quem assistiu o filme, vai saber do que a gente tá falando. E quem não assistiu, a gente vai tentar não estragar a experiência se a pessoa quiser assistir. A pessoa vai ter vontade de assistir. É, exatamente.
0: É, é tipo o Cineband Prever. Não apareceu o produto final, mas...
3: <risos> Caraca, exatamente. Cara. Tu vê
0: o troço soft e sabe como é que ele vai ser, entendeu? É, é. tipo
4: soft a pode, a imaginação faz o soft porn, que resto. é soft spoilers,
2: mas... <risos> Ó o bicho vindo,
4: moleque. Todo mundo sabe que tá rolando o pagode ali, mas tá no mudo, entendeu?
3: É exatamente. Oh. E antes da gente começar, então, o nosso episódio, temos lá, que tá esperando ali no camarim número 7, o nosso correspondente da guilda, que tá trazendo as últimas notícias do que rolou lá. Eu não sei se ele vai conseguir sumarizar tudo, porque o pessoal não cala a boca na guilda, o pessoal não para de falar lá na guilda, tem 50 mil mensagens por dia.
4: Recentemente tá complicado, né? <risos> Critica.
3: O pessoal e manda áudio, e manda foto e faz piada faz trocadilho, não, a parte dos trocadilhos que faz, mas tem também o pessoal que faz trocadilho, então aquilo lá tá assim ó, quem gosta de ficar conversando e ficar falando sobre os episódios e ficar falando sobre qualquer outra coisa de e inteiro
4: bobagem,
3: vai adorar Guilda quem quer dar risada, a Guilda ela virou uma timeline de Twitter com as coisas que você gosta, é só pra dar risada, tá muito bom
0: não tem hate,
3: não tem hate, a gente não às permite
0: vezes. o hate, só às vezes porém <risos> às vezes pode é raro, mas acontece bastante e é com você correspondente
2: E aí, fazejos aventureiros, aqui quem vos fala é seu clérigo favorito, discípulo de Dona Sonja, arremessador profissional de churisteta, agiota nas horas vagas e adotador de vinho pro esporte, mas isso a gente fala baixinho.
5: Corra.
2: Nessa semana na guilda nós tivemos uma fofoca contada pela metade, é isso aí amigos, pela metade, tem criança chorando, a ala da terceira idade da guilda está em polvorosa, mas a pessoa falou que só ia contar essa fofoca essa semana, então a gente tá esperando, né Dona Helena? É verdade. Giovanni Tadinho. Queria sair de Portugal para vir pro Brasil Queria saber a fofoca E se você, assim como a gente, é curioso Entra na guilda para saber a fofoca Você pode encontrar a gente no nosso site Dragoncareca.com No Padrim, padrim.com.br Dragoncareca Ou pelo PicPay, arroba Dragoncareca Entra lá, que Dona Sonja os abençoe
3: Glória a Deus
0: Ah, eu gostei da fotografia do que ele falou Como? <risos>
4: Fotografia, a fotografia audiovisual. Acho que ele trouxe uma narrativa muito importante, esse roteiro adaptado.
0: É, adaptou bem. Olha, gente,
1: esse correspondente, eu sempre noto a desenvoltura, porque me chama a atenção, sabe? Eu, eu destaco alguns. E esse correspondente tem uma coisa na voz que me não sei, eu sei explicar.
0: É o destaque da semana. É.
3: <risos> muito obrigado, correspondente, por mais essas notícias aí, essas atualizações da Guilda. E Lusa, o pessoal que tá procurando a gente aí, tá abrindo portais, tá acionando pegando pergaminhos aí ativando pergaminhos lendo magias antigas fazendo rituais para ver se encontra gente em outros mundos
0: porra
4: tudo isso? Nossa. Jesus.
3: Bons rituais, né? Não um ritual de maldade.
0: <risos> City três.
3: Conta pra esse pessoal <risos> resolva o problema dessas pobres almas atormentadas que não conseguem nos encontrar em outros mundos. Como é que o pessoal faz pra nos encontrar em outros mundos, Luz?
4: Pra nos encontrar em outros momentos que não seja só no episódio, você pode procurar Dragão Careca no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook e no Hotmart Sparkle, que a gente tá lá sempre postando as atualizações, quando sai episódio novo, algumas coisas interativas, então segue lá pra ver tudo isso. Muito obrigado.
3: Ebron, eu sei que você gosta de falar aí, você já me falou ali nos bastidores que você adora fazer esse tipo de anúncio. Como é que o pessoal que quer entrar em contato direto com a gente, quer mandar um pergaminho pra gente ler no nosso episódio de leitura de pergaminhos, que acontece mais ou menos a cada três episódios, quando não é um rapidinhas, é um leitura, como é que o pessoal faz pra nos enviar um pergaminho?
0: Você envia um pergaminho para contato arroba dragalcareca.com e você vai ser muito feliz com essa galerinha do barulho <risos>
3: eu bosta de propaganda vamos lá, cansei cansei sem mais delongas vamos então para o nosso episódio sobre os filmes do Oscar 2022 dragão carosca <risos>
4: Vou começar, gente, falando sobre uma das principais apostas do Oscar desse ano. Oh. Porque oh, ele vem
3: de Las Vegas. Não.
4: <risos> Jogo do bicho. Ele vem com 12 indicações. <risos> tá liberado, tá? tá
3: liberado. Sim.
4: E o nome do filme é Ataque dos Cães?
6: Eu me pergunto: que mocinha que fez isso aqui? Fui eu, senhor.
3: Ó, e o cavalo tá reclamando aí, ó, viu? <risos>
4: Yeah. É exatamente Fique, não se formou Ele pode dar uma ideia um pouco errada Porque não tem nada a ver com cão, na verdade Não
0: tem cachorro não, não, não... não tem cão, nem tem ataque
4: também Aparece um cão, assim, de relance Uma hora Ah, então é tradução brasileira isso aí Não, não
1: é Garanto que o nome do filme é A lei dos irrevogados uhum.
4: <risos> Em inglês é The power of the dog ah Na verdade tem uma conotação religiosa Na verdade, o diabo O poder o do capeta, cão, é é,
3: eu ia falar. É o mochila de criança, o sinteco gelado.
4: Ele, o sete pele. É. Ah. Ele é muitas vezes referenciado como cão, entendeu? É. É nesse
3: sentido. E aí o pessoal errou a mão na tradução do título. Exatamente.
4: É, ataque dos cães, tinha que ser ataque do cão, né?
3: É. É ataque do cão.
4: O ataque do coiso.
3: É, <risos> <risos> ninguém vai referenciar como o ataque dos capirotos, né? É. Uhum. <risos> No máximo se fosse a dança dos capirotos aí, todo mundo. A dança do capiroto. Ai, a dança do capiroto. A dança do capiroto. A dança do capiroto. A dança do, capiroto, a dança
1: do...
5: Dança,
1: dança, 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 dança do capiroto! Para com essa porra aí,
4: meu irmão! Mas enfim, eu vou falar as indicações agora, porque foram várias, que foi Melhor filme, melhor ator principal, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante, melhor direção, melhor mixagem de som, melhor trilha sonora original, melhor roteiro adaptado, melhor montagem, melhor fotografia, melhor direção de arte, melhor design de produção. Caraca! Eita! Caraca! Ele é um dos favoritos esse ano. Não é o meu favorito. É meu favorito da
3: crítica. Ah, é, mas a crítica só sabe reclamar. Só sabe criticar. <risos>
4: O filme Ataque dos Cães é uma adaptação do romance do Thomas Savage, que foi publicado em 1967. Ele é dirigido pela Jane Campion, uma mulher, o que também é muito bom porque hmm. a gente sabe que tem poucas mulheres que ganharam o Oscar, Sobretudo né? Sobretudo
1: no Western, né? Eu não conheço uma mulher que já dirigiu um filme Western. A
3: maioria é do Norte, né?
4: E ele é um filme Western, mas ele não traz aquele clássico Velho Oeste, né? Quer dizer, ele traz o clássico Velho Oeste, mas não o que a gente vê. É como se fosse o Velho Oeste da vida real e não o que a gente vê nos filmes e ah, coisa, né? Tá. Então é tipo a história do Papaco. Não! God, please, não! É, tipo não, não é. tem o
3: Papaco. É exatamente. Isso. O Papaco é o Velho Oeste como nos, é real, né? Cada um fala por si, né?
4: Tu viveu na <risos> época do Velho Oeste.
0: um era. chora.
3: Não, mas eu imagino que é parecido com aquele lado do Papaco. Dá um Inclusive é um então. filme... É o um filme que deveria ter sido indicado ao Oscar. Da Oscar, foi, né? é. Que teria é.
4: ganho, com certeza. Não parece. <risos> <risos>
0: teria ganho um monte de bosta.
4: <risos> Ai, meu Deus. Bom, então, no Ataque dos Cães, ele conta a história do Phil, que é interpretado pelo nosso amado Benedict Cumberbatch. Quem? Phil?
1: O quê? Phil? É o pai do... Phil. maluco no pedaço? Ah, Phil. É o... Pai, não. O tio Phil? O Phil... <risos>
4: O quê? <risos> o irmão dele, o George, que é interpretado pelo Jess Plemons. Hum. A Rose, que é interpretada pela Kirsten Dust. Sei lá como é que se fala isso, mas enfim. Kirsten Dust. E o filho Peter, que não é o Peter Park. É interpretado pelo Cody Smith-McPhee.
3: É engraçado <risos> que a Lu, ela fala vários nomes assim. E ela super deve estar tá achando que faz algum sentido pra gente. Ô,
4: oh, Tiamati.
0: <risos> Só conheço o Tio filho.
4: Tu vai me dizer que tu não conhece o Benedito e a Kirsten? O Benedito eu conheço, mas eu acho ele meio estranho.
3: Eu entendi, referência.
1: O Tiamat é o rei de falar. Ele fala até, eu acho, que o nome do cameraman, eu acho. O Tiamat
4: apresenta um filme e uhum. fala uns troços nada a ver. É, Mas vem. a
3: gente tá criticando a Luz. Espera a minha vez de falar. Tá? Ah, então é,
4: tá Bom.
0: É, para de defender ela, Toda a
4: hora é hora defendendo. de criticar o Tiamat. Não precisa
0: concordar comigo também, Tiamat. Eu acho que a Luz tá no ponto.
3: Ponto de parada. Ter um amigo. Ô, <risos> Eu tô brincando, Luz, continue.
4: <risos> tá, então o Phil e o George são irmãos e eles têm uma fazenda de gado. Hum. E nessa época, vocês têm que pensar que não existia caminhão. Então, quando tu queria mover a boiada, tu ia a pé. No
1: ombro, né? <risos> Mas não podia de cavalo?
4: <risos> Sim, não, não. É cavalo. E levar a boia em
1: dentro em cima de cavalo? <risos>
4: os bois iam indo, e os cavalos iam indo, né? Mas não era uma coisa tão... Ordenada, né? Não era uma coisa rápida, né? E ordenar, tipo, eles iam, daí dormiam num lugar. A hora que quer. O boi é assim, ele vai a hora é. que quer, né? É diferente. É. E daí, uma hora, eles param numa taverna, assim, e tem uma moça que cuida dessa taverna, que é a Rose, e o filho dela, o Peter, ela é viúva, né? Então os dois moram ali, e eles recebem, então, esses homens que estão de passagem pelo vilarejo que eles moram. A cavalo. É, a cavalo, mas eles param pra comer e tal. E desde o primeiro momento, o personagem do <risos> Phil, que é o Benedito, né? Do
3: jeito que a Luza falou, eu imaginei os caras em cima do cavalo, pegando o um prato e comendo <risos> sem descer, Entra um cavalo e eles cheio de boi. Eles descem
4: pra descansar, tiram a coisa do cavalo, põem os cavalos lá, daí eles descem, daí eles vão tomar uma bebida ali. É que, na verdade, não é bem uma taverna, né? Tem um restaurante e tem uma parte que é tipo um bar. É um estábulo. Não. Tem um restaurante ah, e uma tem bodega. o bar, mas são, mas são separados. Né? É um salão. É, tem o salão e tem o restaurante. E a quem cuida do restaurante é a Rose. E desde o primeiro momento o personagem do Benedito mostra uma pessoa muito desagradável. E o Peter, que é o filho da Rose, né? Que ele tem, deve ser um jovem assim, de 17, 18, 19 anos por aí. Tu vê que ele é mais delicado, ele não se encaixa naquele padrão de homem másculo do velho oeste, ah, tipo, que era esperado sim. nessa época. Porque o filme se passa numa época que já existia, assim, faculdade, tanto que o George comenta que foi pra faculdade e o Phil não e coisa assim mas também tem muito essa parte mais antiquada do homem ter que ser másculo e não pode demonstrar sentimentos e ele trabalha e a mulher cuida da casa e tal e o Peter foge um pouco desse padrão e o Phil e os amigos dele começam a acomodar o Peter e fazer piadinha com ele porque ele tá servindo eles ali de uma forma que eles consideram engraçada né? então no primeiro momento já se sente desconfortável com isso porque é o tempo inteiro assim e dá pra observar que o Peter parece que às vezes se importa, às vezes não se importa, e o que acontece é que o George se apaixona pela Rose e pede ela em casamento, então a Rose e o Peter vão morar na fazenda do Phil e do George e acaba que essa convivência é bem desagradável o tempo inteiro porque o Phil tá sempre provocando eles e é um filme bem tenso e ele é um filme que parece, a um primeiro olhar, ele pode parecer meio parado mas, se tu prestar atenção, né, aqueles filmes que tu tem que realmente prestar atenção na narrativa, mas tu vê que tem toda uma história, assim, por baixo dos panos, e justamente traz essa ideia de ser uma época que as pessoas não falavam muito sobre sentimentos, e não falavam sobre o que aconteceu com elas, e coisa assim uh. e daí começa a se criar uma relação estranha entre o Phil e o Peter né, então, entre o Benedict Cumberbatch e o Peter, que é o, o mais jovem tu fica na dúvida se eles se dão bem se eles se dão mal Tu fica meio na dúvida porque que o Phil tá tão interessado no Peter Tipo, em levar ele pras coisas e, Mas ao mesmo tempo fica fazendo piada com ele é basicamente isso E tu acaba acompanhando toda essa relação E como as pessoas se comportam De acordo com coisas que elas viveram E como as coisas que elas guardam E não falam, né? São tão representativas E também ele traz mais pro final Tipo um plot twist, assim
5: hum. Que
4: acaba dando uma guinada, assim Tudo que tu assistiu até ali Meio que muda a perspectiva depois disso hum. Ah, isso é interessante Esse é, é o sentido bem, de um plot twist é. Só que é um plot twist Carpado discreto, se tu não se liga no que, que aconteceu, tu não vai entender. Acontece uma série de eventos e que tu vê que eles foram gerados por um, uma ação de um dos personagens, hum. mas só se tu perceber que ele fez aquilo, entendeu? E é muito discreto o momento que ele faz isso, então é interessante. É um plot
3: twist escondido.
4: É eu tava, né, pesquisando sobre Eu vi que é uma questão bem forte dessa diretora Da Jane Campion Que ela traz essas narrativas não óbvias, assim É como se tudo fosse metáforas Eu não sei explicar muito uhum. bem
3: Inclusive, eu tive um plot twist na minha opinião Também, porque tu começou a falar, eu achei chato pra caramba é. E daí tu continuou falando Eu achei, ah, é, uma, é um drama de convivência familiar Meu Deus do céu, não aguento mais isso hum. E daí, quando tu citou agora Que tem um negócio que muda toda a perspectiva Me Sim. ligou uma luzinha lá no fundo Da minha, é. sabe, tipo, ó, tem coisa legal Legal aí.
4: Eu acho que, assim, se tu assistir meio sem prestar muita atenção, só vendo, mexendo no celular, e é aqueles filmes que tu pode cair no perigo de parar de prestar atenção e perder o interesse e acabar não tendo o aproveitamento que é o ideal, sabe? Uhum. Eu acho que não é pra todo mundo, assim, não é pra todos os telespectadores. Tem gente que realmente não vai gostar e vai achar muito parado, mas eu pessoalmente gostei. E, pelo jeito, a crítica também. O pessoal tá dizendo aí que vai levar o melhor filme.
1: É, tá concorrendo bem, hein? Eu
4: espero que leve melhor direção, porque também é daqueles filmes que tu vê que que depende muito, muito da direção, sabe? Que tem, assim, um toque do diretor em várias cenas. Ele traz muito questão de sexualidade, de traumas que a pessoa passou. Até por essa questão que eu falei, né? Que o Peter não segue um padrão, talvez, do gênero dele ali, de ser machão e de se comportar como um homem. Cuspindo no chão, né? <risos> é, exato. Basicamente. E o Phil, ele é, tipo, o estereótipo disso. Mas aí tu entende por que que ele é assim. Não que justifique, mas tu entende por que que ele se comporta assim. porque ele esconde muitas coisas da vida dele, assim. Então, basicamente, ah. o filme explica
6: que o erro dele é não ter uma navalha embaixo da língua. Eu não. Entendi a referência.
0: Opa! Caraca. Como assim? Fale, é? Fale mais. Como
6: assim? Nem todo mundo vai pegar essa, mas tudo
3: bem. Eu acho que tu foi muito específico, mas talvez o Cavarto tenha deixado um plot
6: twist aí muito oculto também. É, é verdade. Tu assistiu o filme, Cavarro? Não, mas é sobre a situação que tu explicou do filme.
4: Até. Ah, tá. Até é legal, porque ele é considerado um drama, assim. Ele é quase um suspense em algumas situações, porque tu fica o filme inteiro esperando que o personagem do Benedict Cumberbatch vá fazer algo, porque ele é. É muito escroto, sim. Desculpa a palavra, mas essa é a definição dele.
3: Nossa, Lusa, como é que tu vem num ambiente familiar, a gente conversando com os ah, nossos tá. teleouvintes aqui, tu me fala um palavrão desse. <risos>
4: Porque é real. Eu vou falar mal do Doutor Estranho, assim. Assistindo o filme, gente, vocês vão ver. O personagem dele é, assim, aquele personagem que tu tem um ranço, sabe? As pessoas ficam pisando em ovos na volta dele, coisa assim. E tu fica assim, tipo, tá... Agora ele vai fazer alguma coisa, agora fazer... E ele não faz, <risos> basicamente, dando um spoilerzinho aí. Soft spoiler. É, yeah. soft, spoiler. soft spoiler. Então ele é bem intenso, assim, é um filme quase de suspense, sem ser um filme de terror. Que é diferente, né? Muitas vezes o terror e o suspense vêm juntos, mas nesse vem o suspense e não vem o terror, sabe? Eu recomendo. Eu, inclusive acho que vocês todos que estão aqui gravando vão gostar. Muito bom. Uhum.
3: Eu, eu achei interessante como você aí do plot twist.
4: Na sua opinião, qual é a
6: nota do filme?
3: 0 a 0 16.
0: O quê?
4: Por que 16?
0: <risos> De 0 a 4,1%. <risos>
4: De 0 a 100 eu daria 88,3.
3: Cara... Isso, toma aí, Bruno. Agora, agora tira as notas quebradas,
0: Não, o problema não é quebrado, o problema é que 88 o filme tem que ser, meu um... de Deus do céu, o melhor filme do mundo.
3: Daí, o que, que será ah, não, que não, rolou tá... que ela deu, vírgula 3? Agora eu fiquei na
0: dúvida. Não, eu tô só falando o que tem, eu não tô questionando a nota.
4: Não, é que eu sou não meio, ver, eu fico na dúvida.
3: Questionou a nota da luz.
0: Questionou não, a não nota
4: da luz. Não, eu tô questionando minha própria nota, gente. Calma.
3: Para, Luz, não questiona, só acredita e confia.
0: E morreu. Confia no coração.
3: É. Mas já que você tá comentando aí de western, o western me lembra uma coisa, que é poeira. O nosso RPG. Oh.
0: Poeira na bota. É.
4: <risos> Falando nisso, escute o RPG.
1: Isso aí, pra falar em western, né? Qual escute
3: RPG? o RPG, o que que isso quer dizer exatamente?
4: Da
1: nossa
3: campanha. Escute... <risos> Escute o nosso RPG. Escute o nosso especial
4: de Qual RPG. Deles, tem dois?
3: A segunda trilogia, que é o Western, e começa no episódio
0: 67. É no 67. Isso? Tá bom. Sim.
4: Especial de RPG: sete inúteis e um sumiço.
3: Exatamente, exatamente.
0: Oi, sumiço.
4: E voltando
3: a falar de poeira. O que, que a poeira é feita? Estrelas. De areia.
4: Poeira cósmica.
3: É. Para de Areia.
1: Toda a poeira vem <risos> do de deserto. você tá dizendo
3: isso? Sim. Você
1: tá dizendo que o que cobre meus móveis aqui é todo dia que eu tenho que limpar é, é um pedacinho do deserto? Argumentos de Twitter.
3: Ou da praia. Exatamente. E daí, por falar em areia, que não tem nada a ver com praia, porque daí a luz tirou totalmente meu gancho. Tava muito bom meu gancho, a luz estragou. Obrigado, <risos> Luz. Jacinta tava vingando. Eu vou falar aqui do Senhor dos Anéis Árabe, né? Opa.
4: Tu vai me dizer que não tem. Duna na beira da praia
3: Depende da praia Depende da praia A praia
4: que eu vou Tem Duna Porque eu sou rica Eu sou rica Ah,
3: mas é porque Tu é rica Na minha só tem vermes
4: <risos>
0: Caraca. Cassino não tem Duna
3: <risos> Caraca Eu vou falar então Do filme Duna
0: Eu tenho tido sonhos Com uma garota Não sei o que significa
3: O imperador ordena Que apaziguemos Arakis A casa A Obedece saiu em 2021 aí é uma refilmagem é uma refilmagem é
1: uma refilmagem né? não é uma refilmagem tá ele é um novo filme do Duna
3: ele é um remake Tanto é
1: que ele dividido em duas partes né é não é é bipolaridade não é uma simples mudança de humor
3: ou tu vai concordar, ou tu vai discordar
1: é que não é, o se correto não é falar pra isso remake, porque ele não tá se apoiando no filme, ele tá se
3: apoiando na literatura tá, mas os remakes são isso, não? não, não, tá, então o que, que ele é? é um make só,
1: ele é um filme I? só que ele é um filme atual, ele é um novo filme do Duna, é uma adaptação
0: mesmo <risos> não, sim.
3: é
4: remake do épico de ficção científica Duna é adaptação de um livro que já teve uma adaptação tá escrito aqui ó, é remake então, Remake quando fazem <risos> novamente. É. Então.
3: Mas já tinha o filme do Duna antes. Ah, tá. E agora estão fazendo de novo.
4: Mas refizeram o filme ou refizeram baseado na mesma coisa que era o livro? Ué, gente, mas remake isso daí? Foi baseado no livro ou no filme? Mas o filme é baseado no livro. Mas não quer dizer que seguiu...
3: Não, mas pera aí. Vocês estão derivando que um filme baseado num filme é um remake, um filme baseado na obra original não é? Não
4: entendi. Não. Não, 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 não exato. Não, 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 não.
1: Exato. Tu considera que o, o Esquadrão Suicida, o segundo filme, é um remake do Esquadrão Suicida? Não,
3: porque eles são filmes diferentes. Pois é,
1: exatamente. Duna não é um remake do Duna.
3: Não, mas o segundo filme do Esquadrão Suicida não é baseado do que o primeiro filme tirou. O Duna, ele é baseado na mesma obra.
0: É um reboot. É, eu sei que tem essa diferença.
4: <risos>
3: Nossa, hein? o que é um reboot? Eu não sei. <risos> eu procurei aqui, eu peguei a bola de cristal do Baldur ali, que é aquela que dá as respostas de tudo, e eu vi vários termos falando chamando de remake. Remake. Então, né, não sei. Então deve ser, então. <risos> Caraca, toda já gastou todo o tempo de falar do
0: filme pra questionar o seu remake, galera. O verme parece um negócio.
3: Ah! Mas então, esse filme aí, ele saiu agora em 2021. Ele tem a direção do Denis Villeneuve. Eu acho que é essa a pronúncia, né? Villanova. <risos> Deninho é Villanova, né? <risos> É o que a gente chama aí. Cara, e esse filme eu fui assistir no cinema, eu achei muito bom, curti pra caramba. Eu não tinha assistido a versão anterior do filme. Eu comecei a ler o livro, mas não aguentei. É um livro bem extenso e eu tô com a sensação que cada vez a gente tá parece com menos tempo de vida. Temos um Sherlock Holmes aqui. Que faz todo sentido, mas eu quis dizer que parece <risos> que eu não ando tendo mais tempo pra ler, não sei.
6: É, nas prioridades, eu te mais. É só parar de trabalhar, que aí tu ganha bastante tempo.
3: É, eu ganho bastante tempo. Eu vou ganhar 30 dias pra conseguir ler até uma. Morre de fome. Mas então esse filme, ele fala sobre o Paul Atreides, que ele é o descendente da casa de Atreides, que basicamente é assim, é como se fossem... Pra quem já assistiu Game of Thrones, é como se fossem as casas ali. Só que as casas, em vez de delas estarem distribuídas em regiões, elas são casas que representam basicamente planetas, porque é uma parada espacial, então. E daí tem um planeta lá, que ele tem um, uma extração de um negócio que o pessoal chama de especiaria, que basicamente, pelo que eu percebi, assim, pela minha interpretação do filme, filme, aquilo ali é uma releitura em cima do próprio petróleo que a gente tem no planeta Terra, né? Uhum. E a especiaria ela é uma parada extremamente valiosa. Então tem todo um conflito político e, e militar pra quem é que vai ficar de responsável por cuidar desse planeta. Então tem as linhagens que de certo em certo tempo uma casa vai ficar de responsável, depois de certo tempo vai ficar outra casa responsável. E o filme se passa no momento em que a casa, a trades, ela passa a ser responsável. Então os possessores anteriores que são da casa hardcore eles têm que deixar o planeta e os Atreides vão agora tomar o planeta. Basicamente uma posse da Casa Branca ali, que seria o planeta, né? Pra eles serem os regentes do monopólio quase, digamos assim, dessa especiaria. E daí tem um monte de parada política rolando, tem traição, tem reviravolta, tem bastante cena de luta também. Pra quem gosta do Jason Momoa, ele aparece um monte. Eles fizeram uma coisa bem corajosa com o Jason Momoa nesse filme também, que vi isso acontecendo somente uma outra vez. Então, cara, pra quem gosta de ficção, tem tudo, cara. Tem monstro, tem ambiente nocivo, tem guerra, tem reviravolta política, tem magia, porque as especiarias, elas são responsáveis por transformar os humanos em basicamente super-humanos, né? Tem uma outra treta, que eu não vou entrar muito em detalhes também, pra não estender muito, mas o avanço tecnológico, ele foi modificado, porque houve uma guerra em que as máquinas, elas tiveram que ser desativadas, digamos assim. E os computadores, eles são biológicos. Então, são pessoas que são computadores que eles utilizam essa especiaria pra fazer cálculos super complexos pra tornar possível a viagem espacial, por exemplo. Esse é apenas o primeiro filme, vai ter continuação. Exato. A sensação que você tem no final desse filme é você assistindo a Sociedade do Anel. Uhum. Foi a mesma sensação que
6: eu tive. Eu já ia perguntar essa adaptação, tu diria que ela vai mais pro lado de como adaptaram o Senhor dos Anéis ou mais pro lado de como adaptaram, sei lá, eu o som número 4. Nossa.
3: Não, eu acho que Senhor dos Anéis. Eu acho e eu tenho um argumento é. muito importante que em base a isso porque eu nunca assisti o som número 4, então não tenho não tá
0: perdendo nada nenhum pra comparação. Cara, eu vi esse filme, ele é muito ruim, cara. É muito ruim e o
6: livro é tão bom. Eu não vi.
4: Eu fiquei vários momentos na dúvida se eu assisti ou não e daí até agora não assisti.
1: O dona? É. Nossa, é Caraca, muito bom você, nossa, E assim ó, ó, pra Não. quem gosta de avaliar esteticamente também o filme É indiscutível a Errou! fotografia bela que é esse Duna, sabe Indiscutível. Como trabalhar a monocromia, como trabalhar a construção dos planos As coisas acontecem na tela e te atraem de um jeito E te encantam de um jeito E o filme ele tem uma cadenciazinha mais lentinha assim, sabe Mas eu acho que ainda assim tu consegue entrar Tu consegue sentir essa cadência do filme mesmo, né Que ela precisa, né Porque como as coisas são tão grandes. Grandiosas, tu tem a impressão de que isso tem a ver com... É igual um gigante, né? Um gigante, quando ele é grandioso, ele é mais lento. O um mundo pequeno é um mundo mais rápido. O um mundo maior é um mundo mais lento. Então, como o filme tem uma grande escala das cidades, que é gigantes, às vezes, assim tipo umas pirâmides, umas cidades antigas, assim, como se fosse misturar. Pega um, um pouco da ideia de Grécia, mas pega Egito junto e bota umas fortalezas, umas uhum. coisas. É tudo muito grande, sabe? As casas, os quartos, tudo. Então, ele pede essa lentidão. É muito legal no filme isso. Ah, o filme é, é lindo.
3: Ele mistura, pra mim, uma questão de um ambiente desértico, um Saara, sim. com umas construções meio góticas, assim, porque elas são todas meio quadradas, meio.
1: É, aí não é gótico, né? Mas eu entendi o que dizer. O gótico não tem nada de quadrado.
3: O que, que seria, então, Tro?
1: Ele tende pro mais assim. Seria, no caso, românico, que tá o correto de falar, não? Ah, gótico, sim. Né? sim. Sim, sim, sim. Mas é tudo muito. É porque é gótico e Sem... é
3: muito escuro, né? Eu o... achei. Não, é o gótico, ele é
1: Nas torres. cheio de coisas, tipo, é, ele é comprido.
3: Umas cruzes. Ele
1: é esticado, sinuoso, ele é longo, sabe? tiver tipo, é outra Uma
3: outra catedral. Coisa.
1: É uma girafa.
3: O trofo foi longe, eu só queria fazer uma piada, gente, desculpa.
1: Mas sorte na próxima. <risos> e ele também não é escuro pra ser gótico, né? Me vejo obrigado
0: a concordar com o palestrinha.
3: Ai, meu Deus do céu, caraca, um crítico de cinema. Exatamente. Exatamente.
0: Uma gótica, normalmente, é bem maquiagem, mais escura. Claro. Gótica
4: <risos> suave. É, o gótico, gótico suave, então. é verdade, é gótico, gótico
3: suave.
0: suave. Né? Mas enfim, que atores, né,
1: nesse Duna, né? Eu queria ver uma série de Duna, de tanto que eu gostei desses personagens. Um dos
3: personagens que eu mais gostei de longe é a Lady Jessica. Hum. A Rebecca Ferguson, ela arrasa nesse. A Benegueri. Uh -huh. É não é Benegueri, né? É Benegueri. Pois é, quando eu li o livro, eu, na
1: minha cabeça era francesa, eu lia Bene Ben and Jerry. Mas aí no filme ele diz Bene É,
3: Até porque ela é a trade, ela não é francesa.
1: <risos> porque não pode ser Atreide Hã? Sim, não dá. Mas,
3: <risos> Porque não tá no planeta Terra negócio, né? é por isso que não dá é só o... Mas gente,
1: como não estão Se eles estão falando inglês
6: É, no espaço todo mundo só fala inglês É, verdade. é porque é, os é. Estados Unidos é.
1: vão dominar, né, Sim, né?
6: Galáxias.
0: Sim.
6: Então tá bom
3: Então tá, obrigado, tropa, por
6: falar só <risos> meu filme
1: Mas ficou legal <risos> Ah, mas olha O sistema aquele De tecnologia dos escudos Que inclusive Eles puxaram Do tecnologia Do livro do Fundação Que é uma espécie De coisa Que bloqueia projéteis Um soco com alta velocidade Não vai tocar O escudo Mas tu fazer uma coisa Mais suave Tipo, dar uma facada Bem devagarinho Ela atravessa o escudo Uma magia
3: Tem fundamento Tem fundamento
1: Tem, claro que tem
6: mais ou menos
1: Muito bem, já que a gente tá falando de Duna Que é um filme grandioso Eu vou falar de um filme que ele é pequeno Caraca. Mas ele é tão sutil Tão pequeno, mas ele é potente E grandioso no coração da gente
3: Tão pequeno que ele é um curta
1: Não, não não é um curta É um filme de duas horas chamado No <risos> Ritmo do Coração
0: Você é a garota da família de surdos? Sim E você canta.
4: Interessante.
0: Ó, oh. tum, tum
1: tum tum
4: tum tum tum. É filme tum, de
1: dança? Tum, tum, tum. Não é. Eu
4: tenho arritmia.
1: <risos> Enquanto alguns filmes estão na locadora vermelha, esse filme você pode encontrar na Amazônia, tá? <risos> e... <risos> tá. No ritmo do coração, já começa dizendo a que veio. Ele narra a história de uma menina, a protagonista é uma menina, aliás, esse filme é dirigido por uma mulher também, que é muito interessante, essas mulheres aí, ó, surgindo no Oscar, oh. escreveu, roteirizou, né, e dirigiu o filme. É uma mulher, uma adolescente, que ela trabalha com o pai e com o irmão num barco de pesca, e ela tá sempre cantando, assim, em alto mar, e a família dela é surda, pai, a mãe e irmão são surdos. Aí mostra, assim, a relação dela com os amigos, com, né, enfim, as pessoas na cidade, é uma cidade pequena, pesqueira, ela na escola e tal, até que ela descobre um professor de música, que acaba mais cedo ou mais tarde descobrindo que ela é uma ótima cantora, começa a tentar colocar isso na, na mente dela de que ela poderia, sei lá, entrar numa faculdade de música e tal, porque ela tinha para ela que ela seria eternamente levaria o negócio da família de pesca e tal. E aí o filme lida com esse drama também de descoberta, de que se ela, né, qual é a relação que ela tem com a família e tal. E o filme, ele é um drama, mas ele tem muita comédia. O filme já começa com cenas que assim, ó, eu ri muito, é uma comédia sutil, sabe? Porque ela vai no médico com a família, ela traduz pro médico os sintomas do pai, e o pai vai falando, tipo, pra ela, com os gestos, o que que ele tem e ele tá... ele tá com uma DST. Caraca. <risos> e ele começa a falar e ela nunca, fica sem né? jeito pra falar, sabe? E ele fala de um jeito muito grotesco, muito horrível, a mãe perto assim, e ela fica traduzindo pro médico. E é muito engraçado a cena, sabe?
3: Esse filme aí não é um filme que ela vai morar numa casa que tem oito cômodos?
1: Não, não. Por quê?
3: <risos> pra treinar o canto. <risos> ah, eu vou treinar bastante
1: canto? Ai, ai.
3: Bastante canto, né? <risos> Ai, <laughs> meu
1: e aí, gente, o filme é um drama comédia, assim, a ganha com açúcar, mas é aquele filme que ele, não é que ele tem uma, não tem uma profundidade, mas ele é um filme pra você olhar e se sentir leve, sabe? Quando termina você, ah, dá aquela respiradinha fundo e faz essas coisas do dia com mais leveza, sabe? É um filme gostosinho ver, entende? Não é um grande filme, inclusive tá longe de ser um filme que tem chance de indicar o Oscar, parece que ele tá lá porque tem que ter 10 filmes, sabe? Mesmo, então... Não,
3: indicado ele foi, né? É uma chance baixa de ganhar o Oscar. É,
1: né? exatamente, mas é, é...
3: Indicado ele já foi. É,
1: não é o tipo de filme que o Oscar quer, é, sabe? Mas é... Não vai ganhar. É, não é nada muito original nesse sentido, porque esse drama muito de bom, famílias que tem... É, <risos> esse drama de famílias com algumas questões, assim, é bem recorrente. Inclusive, no último Oscar, eu falei sobre um cara que acaba se tornando surdo, né? Ele tem relação com música e tal. Um filme bem legal, que foi indicado ao Oscar também, né?
6: Filme da vida de Beethoven? <risos> não, por acaso oh. não Não, é, é daquele mas baterista? Ter...
1: É, do baterista, o som do... The Sound
3: of Metal. som do silêncio. Isso, som. É. Uh -huh. Isso diz o Troá, concordando com a minha afirmação errada. <risos> Verdade. O troço sempre concorda e depois ele é, pensa depois no que, ele, que pensa. ele tá
1: concordando pra discordar, né? Eu parto do critério, assim, seja sempre generoso, entendeu? E aí eu acabo meio que concordando pra você ficar feliz na minha volta, sabe? Uhum.
3: <risos> tá, parece
1: veríssimo. É isso que faz o rito as piadas sempre assim, quando fala. A vida
3: é tão bom,
5: ter
6: amigo <risos>
1: E aí, gente, se você tá querendo, assim, um filme que não é pra mergulhar de cabeça em assuntos complexos, assim, um filme mais leve, gostoso, um drama com comédia, assim, uma historinha bem redondinha, bem gostosa de ver, esse filme é a indicação, no ritmo do coração. Até rimou. Ele é só a vivência da menina. Ele é a vivência da menina, até descobrindo. Claro, ele tem esse drama de escola, de colégio, que ela acaba gostando de um cara e não sei o quê e papapá, essas coisas assim, sabe? A relação com a família. É um
4: romance
3: adolescente, Tim.
4: É, ele tem uma parada romance adolescente também. Traz bastante a questão da família dela não escutar, ou... Traz,
1: traz. Inclusive, o filme inteiro tem a linguagem de sinais, né? Que é a linguagem... Esqueci agora como se fala. É Libra no Brasil, mas nos Estados Unidos eu não sei como é que se fala. É I-L-A, não sei como é que é. Libraries. Language, não. Ah, merda! E, inclusive, tem uma cena, assim, muito legal, que ela tá cantando e os pais dela vão ver. E aí mostra, assim, do ponto de vista deles, eles não escutando nada, né? E as pessoas na volta olhando e ela tá lá cantando e eles não podem usufruir, né? Eles não podem ver o que as pessoas gostam na filha dela, né? Uhum. É muito legal isso, né? Aquilo que as pessoas mais admiram na filha dela, eles não conseguem ver. E aí tem uma cena que ela começa a cantar fazendo gestos de Libra enquanto canta. E ela faz toda uma coisa teatral, assim, fica muito bonito, assim, eles começam... Tipo, é bem legal, assim. Mas é esse tipo de filme bem... Sim. Dá pra dizer que é filme de sessão da tarde, sabe? Na época... Que São tarde tinha um filme bom, sabe? É isso. Não <risos> merecia estar no Oscar. Não, é, gente, porque a gente sabe que o Oscar, ele tem. É, eu, talvez eu tô falando besteira, sabe? Mas enfim. Na
3: não tua problema. opinião. Besteira por besteira, né, Troy? Ninguém tá livre aqui. Ah, a gente tá
0: acostumado, Mas... né? Com o Trô falando besteira. <risos> Dois anos de dragão careca.
1: <risos> não, eu tô falando besteira sem querer. Quando eu falo, eu falo intencional, já que é o personagem, entendeu? É, algumas, né? Aqui ah, eu tô tá... falando
6: besteira sem querer.
3: O Oscar é de melhor personagem.
6: <risos> Agora, o contraponto é um filme gostosinho de assistir, leve no coração. Hum... Tem um que é tiro porrada e bomba, desespero e ansiedade. <risos> Dedo no coração! Gritaria. <risos> que eu que é não olhe para cima. Tem um cometa vindo diretamente para
1: Terra. Nos últimos dois anos, ah. sabe quantas reuniões tivemos sobre o fim do mundo? Seca, fome, esse buraco de ozônio aí. Ah, isso é muito chato.
3: Hum. Ah. Hum. Em inglês, como é que ficou, bro? Don't look up.
5: Inglês, motherfucker! Do you speak it?
1: Ah, oh
3: my God. Você tem
1: que falar
5: assim, bom?
3: Em espanhol.
1: Não mire arriba! Não mire arriba, muchacho. Em
6: alemão. Como é que muda o povo aqui? Es rabelage. Es rabelage? Em
0: francês, é... Don't sui de fromage. What?
4: Mais tão simples, né? Bom, tá, vai lá,
5: cavalo. que que Tem a
1: sim, a lua, olha pra cima, a lua, lua, queijo, é, é. A
6: lua é um grande queijo. <risos> ah, entendi. Queijão. Tá, então o filme fala como o mundo reagiu ao Covid. E é isso. Pronto. Acabou. Não, é não. Esse filme foi feito antes de existir o Covid. Tá, não. Sério, agora. Não parece. O vídeo começa com... O vídeo já. O filme o começa vídeo. com cientistas. Uma cientista observando corpos celestes. E ela descobre um cometa que tá se aproximando da Terra. Quem nunca, né? É coisa de diária. Quarta-feira. Então, ela com o professor ela vai começar um PHD nisso, né? Ela vai com o orientador dela e eles fazem os cálculos pra Saber qual é a rota do cometa e eles descobrem que ele tá vindo em direção à Terra.
5: Vai dar merda, vai vai dar dar merda.
6: Eita rapaz, hum, vamos todos morrer! É basicamente isso, a reação deles Assim, o início do filme é eles tentando Fazer alguma coisa sobre isso Se falar muito mais vai Ser spoiler, né? Mas uma coisa Que eu posso dizer
4: é que não tem plot twist É. A merda tá desenhada Desde o início. A merda tá desenhada Desde <risos> o início. Não, o
0: plot twist pra mim É não ter um plot twist uhum, Porque todo é momento verdade. tu fala assim, cara, vai ter um plot twist Vai acontecer alguma coisa? Não. Mas aí foi É exatamente aquele mesmo ritmo ali
4: Os Estados Unidos não vai vir salvar Todo mundo? É. Aí <risos> algumas considerações
6: sobre o filme. Eu gostei bastante do tipo de comédia que tem no filme. Que ele é um filme sobre desastres, só que ele tem umas piadas assim, jogadas aqui e ali pra deixar... Meu humor ácido. Eles não fazem piada com a situação, mas são coisas tipo que não tem nada a ver. A história tá indo de um lado e tem uma piada aqui jogada pro outro lado, sabe? Só pra divergir. Isso um acontece até a... o final. Isso. Tem bastante nível cômico, inclusive até no final. E no filme eles usam uma técnica de filmagem. Não é de filmagem, é uma técnica de cadência, né? Que o Miyazaki usa bastante nos filmes do Estúdio Ghibli. Oh. Que ele mostra coisas Olha. fora da história. Uhum. Por exemplo, no filme tá acontecendo alguma coisa, acaba a cena. Aí eles mostram uma cena de uma abelha numa flor, pessoas conversando. Uhum. Pra dar
4: uma quebrada na narrativa. Eu assisti, né? Meio que mostrar que tipo tem umas pessoas lá surtando com problema um problemão, mas o mundo... Segue, o mundo é segue isso. Segue acontecendo, sabe? A vida segue acontecendo.
6: Só que ao mesmo tempo que eles usam essa técnica, eles subvertem ela e fazem com que quando o filme vai avançando, essas mudanças vão ficando mais frenéticas. Uhum. Então, Sim. mesmo sem perceber, a gente vai ficando cada vez mais angustiado assistindo o filme, porque de cenas pacíficas e calmas começam a aparecer cenas mais rápidas uhum. de pessoas angustiadas e as cenas cortam no meio pessoas gritando. Frenético. Então, eu terminei o filme precisando tomar um copo d'água, porque foi complicado. Não é um ribotrio Caraca, escalou rápido o negócio.
1: É Os diálogos que tem no filme, assim, pelo menos do início até mais pro final, eles são muito bons, sabe? Eu gosto muito dessa coisa do... Tu sentir que é meio quase que uma comédia do absurdo, sabe? Tu sente que tem alguma coisa ali que tá tão fora da realidade, mas de tão fora da realidade é tão real, que é bizarro. Tu
4: então, não tem como ser brasileiro em 2022 e não se identificar com algumas exatamente, coisas. Exatamente, exatamente, sabe?
1: E aí tu vê aqueles personagens caricatos, mas ao mesmo tempo eles... Tipo aquele cara, velho, que não olha pro olho das pessoas... Que cheiro o cabelo da mulher isso aqui. O Elon Musk lá, tá? O Elon Musk lá, Aquele cara É <risos> ah,
3: bizarro, sim. gente ah, sim. Tu sabe que aquele cara Não é o Elon Musk, né? É, eu
6: interpretei que era Mas ele eu era Eu achei aquele... que era
3: pra não, ser O Steve Jobs aquele cara é Steve
4: Jobs
6: Uma mistura de Steve é,
4: Jobs É, uma mistura, né? é, é, é verdade É porque mistura. ele tem a
1: parada do É verdade Eu interpretei mais A questão robótica Ah, né? é,
4: eu acho que também Traz uma coisa um pouco É, eles
0: pegam Uns pontos de cada um
4: É, o Steve Musk já acho legal comentar Do é, elenco, sim. né? Que tem um elenco Bizarro, assim Mary
1: Meryl Streep de presidente dos Estados Unidos, gente.
4: Mary <risos> Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer
6: Lawrence. Agora, eu só tenho uma crítica: é que sempre que colocam a Mary Streep em posição de poder, ela é vilã. Por quê? Foi assim no Diabo Cachiprada, hum... foi assim agora. É. É
3: porque ela tem cara de sugar mommy. O quê?
1: <risos> é, mas... <risos> a última que ela fez
0: filme, ela era uma lavadeira. Cada um com seus fetiches aí, ó.
3: Ô, <risos> louco. Não, você não vai roubar minha frase, bro. essa frase é minha. <risos> <risos> é minha. Ladrão! <risos> a sua não, frase, se... cada um fala por si, ó.
4: <risos> Esse filme traz uma ironia, porque tem aquela piada, né? Que algumas coisas que acontecem na vida real, a gente fala que se fosse um roteiro de filme ou de série, ninguém ia achar bom. Daí eles pegam como se fossem essas coisas e trazem de uma forma irônica, né? Tipo, é uma comédia. É. Ela é uma comédia
3: do absurdo e a gente se identifica porque a gente tá vivendo uma época muito absurda. <risos> Acho que o Cavarto
1: acabou não falando a essência do negócio que é. Eles ah, falam que vai cair... Ah, o
3: Cavarto, então. É.
1: O meteoro tá pra cair, os cientistas falam isso e a população não acredita. Esse é o
0: centro do filme, né? As
4: pessoas só acreditam quando a merda tá batendo na porta. Inclusive, eles
6: transformam em discurso político.
0: Isso! Sim.
4: Pessoas que não concordam,
6: que querem que o plano do governo no final do filme aconteça... São eles... tudo comunistas. Eles começam uma guerra política. Um filme que se saísse há 4, 5 anos atrás, eu achava um absurdo. Tem um, um meteoro vindo pra matar todo mundo, eles não vão Eles vão transformar em questão política. É claro! Uma coisa meio né, bizarra, mas depois do Covid, é uma coisa bem mais real do que Tudo pode
4: acontecer. É, exato.
0: A gente conhece a nossa realidade e acredita que os Estados Unidos o pessoal é evoluída é totalmente diferente mas não é muito, a não, gente conseguiu é perceber isso agora, é porque vai mudando o cenário e a gente vai vendo
4: como é que funciona. Não, gente, mas tanto que eles não se basearam no Brasil eles Sim, se basearam claro, claro. no mundo inteiro inclusive não. No, no próprio Estados Unidos mas porque Estados assim, Unidos, gente. ninguém achava que o Trump ia ser eleito entendeu? Porque o Trump era um cara da mídia, do entretenimento As políticas dizendo que
3: não vou citar nomes aqui, tá? Não, não quero trazer um teor político aqui pra nossa conversa. Mas, cara, tinha político dizendo que o vírus não existia, que o vírus era invenção, que não era, não tinha gravidade Invenção tinha. da China. Não tô falando de políticos brasileiros, tal. Tá? Tô falando
6: num contexto mundial. Inclusive, isso acontece no filme. O político começa a dizer Exatamente. que o não existe.
3: É uma sátira total no filme. Uma Sim. sátira total feita no filme.
4: E aquela coisa de que as pessoas se convencem daquilo e acreditam até o último minuto. E não é assim quando a merda tá batendo no pé. É quando a merda tá... já passou da cabeça. Entendeu? Que as pessoas se dão conta. E tem umas que nem, se, nem dá tempo de se dar conta. Mas que, tipo, realmente não tem volta, assim.
3: <risos> em alguma, alguma situação. Por que, que as analogias têm que envolver cocô, gente? É verdade. <risos>
4: Porque aqui é, é o dragão careca. Né? na a segunda
1: vez que o DiCaprio <risos> tá no canal de TV. Ele tá sozinho. É muito legal que ele surta, fala com a câmera, chega a perder o óculos da cara. E parece que é o próprio ator ali falando. Gente, é muito boa essa cena. Essa fala dele pra câmera surtando, dizendo: Como é que vocês não acreditam? Como é que vocês. Tipo, é muito meta
4: metalinguagem. Assim.
3: Exato, gente. Outra, outro outra. Oi. Eu posso te dar um spoiler? Pode. É o ator que tá ali falando mesmo. <risos> posso te falar uma coisa? não Se fodeu Não não pode não, ninguém mandou tua
6: prova Aí tem uh, um outro detalhezinho aqui Que eu entrei aqui no site de filmes E eu encontrei vários comentários Falando que o filme é ruim Só que eles falam que o filme é ruim justamente Porque não tem o um plot twist que todo mundo Esperaria no filme, que é o filme acabar bem Acabar do jeito que esperava Os Estados Unidos volta todo mundo é O filme Uhul. acaba
4: bem, né, eu só não gosto do final Eu preferia que é. tivesse acabado mal Acaba bem pra algumas pessoas Tipo, o Planeta Terra era. Ele devia
1: parar em algum momento. Pra mim, ele podia parar lá no jantar, é, sabe? tava por perfeito.
4: Ali.
3: Tava perfeito se Acabou. acabasse nessa cena Pá, aí. Concordo Acabou. Plenamente. Acabou o
4: filme. Pronto. Gente, é aquilo que eu falo. O mundo não vai acabar. A humanidade vai acabar e o mundo vai se recuperar e voltar pra o que ele era no início. É verdade.
3: É um filme que ele entregou muito potencial no começo se não fosse final. O final fez o filme cair muito no meu conceito, assim. Dessa vez, eu concordo plenamente com o Tro. Olha! Aquela cena que o Tro citou, se o filme tivesse acabado ali, ia ter sido é, perfeito. Era
0: outro filme. Pode ser, mas é que eu não sei se tem tanta diferença pra mim, não. Ah, mas pra resolver isso é só desligar o stream. <risos>
4: é. Chega na cena Podia do jantar tá e pronto, sai.
0: Pra mim, não teve tanto impacto.
4: Ah, eu gostei de ver umas pessoas se dando mal no Nossa, final gente. da 1. Um, o final
0: um engraçadinho lá? Um ah, achei
1: legal.
3: Oh, gente, mas pelo amor de Deus, aquilo ali parece... Não
1: combina com o filme, entendeu?
4: Nossa, o
3: o CGI daquilo combina, ali parece que Castelo
4: rá velho. Eu acho que é irônico propositalmente.
3: É, só um extra, é um legal pra ver. Não é por ser irônico, é porque é mal feito, gente.
0: Mas foi de propósito. Mas
4: tu acha que um filme com a Mary Streep e o Leonardo DiCaprio... Só esses dois já, né? Mas tem muito mais gente não tem dinheiro pra fazer um efeito especial bom. Ele foi proposital.
3: Mas beleza, então se tu vai fazer aquela comédia escrachada tosca ali, faz o filme inteiro. Não faz uma crítica, então. Porque o filme era uma crítica que eu tava achando super legal e daí virou uma comédia tosca. Oscar American Pie no final. E eu não curti, entendeu?
0: Ah, eu discordo totalmente. Eu entendi que ele tinha a proposta dele. E no final fizeram algo mais engraçadinho. Porque eu vi todo ele engraçadinho. Tinham vários diálogos, várias cenas, assim. Sim, concordo.
3: Mas tudo isso, todas as piadas, elas estavam embasadas em uma crítica, que foi feita ali, no filme. Mas aquilo uma ali crítica... também é
0: uma crítica, de certa maneira.
3: Não, aquilo ali é só tosqueira, cara. Aquilo ali não entrega
0: nada de crítico. O que, que aquilo ali tá criticando? Tá, se terminasse o filme na cena do jantar que tu falou ali, uhum. o que, que tu imagina que teria acontecido com eles?
3: Não faz diferença. Aí que tá. Eu não queria ter visto o que aconteceu com eles. Aí é que
0: tá. Eu prefiro que ficasse na minha
1: imaginação do que é. o que aconteceu.
4: Tá, eu prefiro algo tosco É, eu gostei, mesmo que toscamente é. Foi engraçado Bom, como sempre, eu e o Bron com uma opinião é. Mais embasada e certa Mentira!
0: É, falando ainda sobre Não o humor exatamente, né Que nem foi o não olho pra cima E algumas cenas que gostaria de falar agora Sobre Licorice Pizza Do you know who my girlfriend is? Barbara Streisand? Barbara Streisand Sand. Sand, yeah, like sands. Like the ocean, like beaches. Say sand? Oh, no, like stray Sand sand. Até o Tiamat aí que morou nos Estados Unidos, pode <risos> confirmar. Alcaçuz é licorice né?
3: Em português é licorice pizza. Ah! Pizza de alcaçuz. É
0: anis. Licorite.
3: Licorite. <risos> eu nunca comi alcaçuz. Licorice.
0: O que é alcaçuz? Alcaçuz é um tipo de um pedaço de árvore. O quê?
4: Não, gente.
0: Não, é, aquela...
4: <risos> é anis. Bicho anis. grosso. É. O que é um anis? É tipo... Sabe a Jujuba Azul que ninguém gostava?
6: Não, porque eu não gostava. Foi uma das maiores decepções de doce que eu comi quando fui para intercâmbio foi esse bagulho. É. Não tem gosto de nada. Pra mim é tipo aquelas balas
1: fines, meio durinha, mas sem aquele açúcar na volta, sabe? É um troço. Mas ela
4: é uma que é meio amarguinha. Ela é preta. É. É só uma goma. Tem a preta e tem a vermelha. A vermelha é horrível.
0: Então imaginem uma pizza de alcaçuz. Ai, que delícia. É isso aí. Eu não consigo imaginar. Tá, depois eu vou comentar sobre o título, que eu entendi uma coisa, mas tudo Ah! Então o filme fala sobre Gary e sobre Alena. Mais na questão de um amor platônico, tá? Uhum. Do menino pra menina. O menino, o Gary, ele tem 15 anos e a menina Alana tem. 25 anos. Mas é menino uhum. ou é menina? E ele tem um amor platônico, né? Exatamente, mas aí é que tá. Basicamente, ele é toda uma trama baseada no que vocês conhecem como comédia romântica. Uhum. Mas ele não é exatamente comédia romântica. Ele é um pouco de comédia, ele é uma aventura, pode-se dizer. Uma série, é como se fossem vários episódios do Porta dos Fundos com uma ligação entre eles. Eu achei muito bom. O filme é do Paul Thomas Anderson. Não uhum. sei se vocês conhecem. Ele fez um Embriagado não, de Amor, não, o Punch Dragon é Clove, like Sangue Negro, Bug Knights, Magnolia, oh. tem vários filmes bons. É o Paulinho, né? Tinha muitas cenas de ciúmes, por exemplo, e tu observava assim, só no olhar, tudo que a pessoa tava sentindo. Muitas vezes é o que a pessoa própria, né? A pessoa que tá olhando já vivenciou, e às vezes nem precisa que tu já imagina, bah, se tivesse acontecido essa situação, provavelmente eu estaria pensando da mesma maneira, aparece ele olhando e tal, ela olhando da mesma maneira, né? Um pro outro. Cara, o filme, assim, pra falar que como ele é Porta dos Fundos, é que tem várias cenas, assim, que tu não acredita. <risos> Tiveram duas cenas exatamente da mesma situação. Todo um, um formalismo, assim, na hora que o pessoal tava abrindo o um restaurante, né? Daí ele falou, não, vai ser um restaurante de comida japonesa um restaurante japonês, tal, eu queria ter uma série de coisas, faço tudo um projeto. E ele vira pro lado, o cara que tava pedindo, né? E daí ele fala com a mulher dele em japonês, assim. Ele olha pra ela, fala alguma coisa, e ela faz toda uma explicação em japonês, não tem tradução, não tem nada, né? Um, um sotaque ali, todo japonês falando. E ele olha, assim, ele fala, "Ei, Sashi, Sashi, sabe? Todo estereotipando <risos> ao máximo. E ele fala assim: não, é, realmente ela não gostou e tal, ela prefere tal coisa. <risos> Tá, beleza. Daí aparece depois, lá no meio do filme, uma outra cena exatamente igual com outra mulher. Ué? Que ele tinha trocado já de mulher, né? Ele faz exatamente a mesma coisa, assim, tá? Ih, sushi, sashimi. E ela começa a falar em japonês e tá? tal, ele entende. Daí o pessoal fala: Como é que tu consegue entender japonês tal? Tá? Ele falou: Não, não entendo, não. <risos> e daí ele que interpretava qualquer coisa, sabe? Não entendo, não. É, é tipo esse tipo de humor o filme. Cara, eu achei muito bom. É o carinha aquele que fez o. Ah, que fez aquele filmezinho de indie romance, né? Esse carinha conhecido também, né? O Bradley Cooper. Cooper. É, isso, Bradley Cooper. Não, ele tem só uma pequena ceninha lá, mas... Cara, a melhor cena do filme é com ele. É tipo, esse filme, ele é dos anos 70. É, muito ripão, né? Muito baseado hipão. nos anos 70, então tem várias referências. Ele era um cabeleireiro das estrelas... <risos> que namorou uns tempos a Bárbara Streisand... Ele era rico e tal, daí ele comprou uma hora um colchão d'água, que era o negócio, um dos negócios que ele, eles tinham, né? Ele foi lá comprar um colchão d'água e falou assim... Cara, ele botou um medo no cara, ele falou assim... Ó, vou deixar tu sozinho, que eu tenho um compromisso agora, ó. Mas tu cuida, tu não estraga, tu não mexe nada na casa. Tu só bota o colchão, instala teu colchão ali e sai, vaza. Senão eu vou pegar, vou matar teu irmão na tua frente. Vou <risos> sei lá, fazer horrores com ele na tua frente. Não, e olha só, ele meteu ali um medão, né? E o gurizinho ali, não, tá, pode deixar. O cara saiu e tá? tal. Ele falou assim... O cara falou que ia estrangular meu irmão. Fo... Pegou e tirou a água do colchão ali e tal. E <risos> deixou a mangueira vazando ali e saíram correndo da casa, né? E aí no meio do caminho eles estavam lá descendo. Quem é que tava lá? O maluco. Ele tava numa crise de gasolina e ele, pá, dá uma carona aí Que acabou minha gasolina Foram levar ele lá na casa Imagina, um constrangimento total, né? Eles falaram o cara vai nos descobrir <risos> um Constrangimento total Levaram o cara até em casa Pegaram um galão Foram lá no posto de gasolina Pegar a gasolina E eles abandonaram Deixaram o cara sozinho no posto de gasolina Foram lá até o carro do cara E quebraram o carro do cara <risos> Quando eles foram sair de lá Depois de ter feito duas cagadas com o cara, né? E o cara altamente maluco quando foram arrancar, tinha acabado a gasolina deles também. Eles empurram o carro, vão de ré lá por um. Faz uma confusão. O filme é meio que todo assim, sabe? Várias ceninhas uhum. do Porta dos Fundos. <risos> dos porta dos fundos. Então o filme é todo baseado nessa coisa e Harry, ele é muito maduro pra idade dele, fazendo negócios tudo mais, só que ele também é bem crianção, porque por exemplo, ah, tem vários negócios um esquema de pinball, ele tem toda essa questão do colchão d'água, todas as empresas, ele também é ator, só que daí de repente ele vai pegar gasolina e começa a ficar bolinando ali o galão de gasolina nos amigos dele e tal, então ele tem esses dois lados, né? Bulinar o galão.
3: Bolinando o galão. Yeah. <risos> Como é que se bulina o um galão,
0: Bruno? Tu pega o galão e começa a passar o... Fantástico! Dele.
4: O louco!
6: <risos>
3: é o que ah.
0: aconteceu.
4: É bolinando, ah, tá. gente. Isso é uma palavra que tem um sentido. Ou palavras normalmente têm sentido. É, eu
3: preferia não saber, eu acho.
4: Um sentido além do bullying.
1: É é verdade. Mas ouvindo tu falar assim, oh, Bruno realmente me pareceu um filme que chamou atenção eu olhei nas imagens aqui, eu acho que eu vou
0: curtir.
3: É, eu não entendi muito bem É muito bom. É porque o Bro fala muito coisas que eu acho que dentro da mente dele tá super explícito e eu não consigo me conectar muito que ele fala, ah não, porque daí os caras foram lá e daí pegaram gasolina, daí foram lá e daí tinha um carro, e daí o carro caiu e quebrou, eles quebraram o carro e daí tinha um colchão, eles pegaram e vazaram o colchão e eles foram embora
0: Não <risos> vai que gente... o filme é assim, ele é todo... Eu expliquei bem certinho, não sei se tu entendeu direito, tá?
3: O filme pode ser certinho, tô dizendo que eu não consegui me conectar com a explicação do Bronx. Não, tu não tá
1: entendendo, o, o, não quer dizer que o filme não seja o filme pode ser fragmentado também, todo estranho assim, entendeu? Ah,
0: tá. São várias cenas assim, né? É, eu acho que ele é cheio de esquetezinha. Ele é uma narrativa com base no amor dos dois entre os dois ali nessa questão, mas tem várias cenas cortadas que não tem nada a ver muito uma com a outra, sabe? Mas tem um narrador linkando elas falando, ah, Charlie Não, não tem, são... aí é que tá, ele é muito especial justamente por isso Cara, eu recomendo, é um filme muito bom. Eu tinha a expectativa muito baixa e me surpreendi muito, mas muito mesmo. E o nome dele tem a ver com o que tu falou? É justamente essa questão, né? Pizza de Alcaçuz. Hum. Ela não faz muito sentido porque é tipo o Gary. Ele é uma, uma criança, 15 anos, mas ele também é empreendedor e faz um monte de coisa e tal. Então ah, tem...
1: Acho que eu sei, então.
0: É tipo pizza de MM, sabe? É uma coisa de adulto, mas uma coisa de criança, né? Exatamente. O filme também ele é uma passagem de descoberta do Gary. E, tecnicamente, da Alana também, porque ela não se uhum. sabe muito bem. Ela mora com os pais, tá querendo sair, tem toda essa questão. Ela é a principal do filme, assim, sabe? eu falei aqui mais as coisas mais engraçadas. E
6: o nome dela é Alana mesmo, né? a atriz, né? A atriz é também,
0: isso. exatamente.
6: Eu tô vendo aqui umas fotos do filme eles têm uma estética bem específica. É de época? Tipo, passou nos anos 60, 70? É, no 70.
3: Ah, esses filmes do Oscar, a maioria vai ser sempre de época. É. Eu já percebi isso. É difícil ter um filme indicado ao Oscar que não é uma coisa de época. Porque o pessoal do Oscar é um de veio, entendeu?
6: Não olhe pra cima é atual.
3: Ok, mas eu não tô dizendo que todos vão ser, eu tô dizendo que a maioria vai ser de época. Por exemplo, meus filmes, um dos dois é de época também.
6: O denominador comum entre os filmes é só um.
0: É, o que eu falei não é, por exemplo. Né? Ser um filme. O Tia é Márcio tá escolhido. Ah, e só pra falar, esse aqui, né, a gente tá falando dele por quê? Porque ele foi indicado ao melhor filme do Oscar, teve uma indicação, pela melhor direção também do Paul Thomas Anderson e o melhor roteiro original. Recomendo demais, minha nota de 0 a 100 é 79. Opa, vírgula 4. Ah, merda! <risos> <risos> Licorice. <risos> Licorice pizza.
4: Como a gente tá falando em filme de época, o que eu trouxe se passa nos anos 80, 90, por ali. Ó, oh. E oh. ele é um filme biográfico, tá?
1: Significa que é o biológico e o biográfico <risos> é escrito com biologia. Como você é burro.
4: Ai,
1: é bibliográfico,
4: gente. <risos> Conta a história do Richard Williams, que é também conhecido como King Richard, que é o pai da Serena e da Venus Williams.
3: Eu acho importante a gente regionalizá-lo, porque a história do King Richard ela é muito importante também para o contexto brasileiro. Aqui no Brasil ele foi conhecido como King Size do Rio de Janeiro.
0: Né? Ah é? O Rei Ricardo também. A Lula não sabe a referência. Porque é melhor, é melhor não saber. É não sei referência.
4: referência. Enfim, conta a trajetória da Venus e da Serena Williams. Williams, que são simplesmente as maiores jogadoras de tênis do mundo, né? Uhum. Elas são irmãs e o pai delas é o Richard Williams, que nesse filme é interpretado pelo Will Smith, que também é um dos oh, produtores oh, do adoro. filme.
0: Oh. Eu achei que o King Richard era algo de música, não tem um cantor? Não. King Richard. King. <risos>
4: não sei. Ricardo Rei. E essa história, né, como é uma biografia, ela é, apesar de quem é realmente famosa é a Vênus e a Serena, ela é contada pela perspectiva da trajetória do pai delas, né? Hum. Num momento da vida dele, ele decidiu que as filhas dele iam ser as melhores jogadoras de tênis do universo. E ele escreveu simplesmente um plano de 78 páginas Jesus. pra tornar elas tenistas profissionais. A esposa também era esportista. Eles começaram a treinar, eles tinham cinco filhas e duas delas começaram a se destacar. E ele começa a tentar achar um treinador pra elas. Só que assim, eles são uma família de pessoas negras. E o tênis, muitos esportes são dominados por pessoas brancas. E o tênis, ele é muito dominado por pessoas brancas.
0: Na época, talvez, também. E na
4: época, principalmente, tipo... E
0: ricas, né? elitista. É meio elite, né?
4: Hoje em dia, ele ainda é elitista. Mas na época, ele era ainda mais. Já viu o preço de uma raquete?
3: É de mais de 8 mil! É verdade. <risos> Preciso comprar um 42, um tempão que eu não consigo.
4: Ai,
0: ai. Cara, isso aí é que nem o Dois Filhos de Francisco
4: Ei. Que o cara queria
0: botar as crianças pra cantar Dava o ovo cru lá pra eles cantar que nem o galo e é, tal É, uma coisa parecida É o Dois Filhos de Francisco americano
3: uhum. Sabe o que, que eu associei? Não foi um filme, mas associei a Michael Jackson ah!
0: Por quê? É, mas lá era mais
4: hardcore, ah, né? É, que a família toda cantava e
3: tal. É o pai treinando o filho pra fazer uma coisa que não necessariamente é o que ele quer fazer, se destacando no lugar onde a predominância era branca. E ele não teve filhos, né, bro
0: <risos> Teve três. Teve? teve? Teve. 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 Quase jogou um lá de cima, lá, não se lembra? Do sétimo andar. Então Tá. <risos>
4: Daí ele decide que elas vão ser tenistas. E ele começa a tentar procurar alguém que vai treinar elas E tem até uma cena que o cara fala pra ele assim As pessoas que jogam tênis profissional Elas treinam desde criança Investem muito dinheiro têm os melhores equipamentos, os melhores treinamentos Como é que tu acha que tu com as tuas filhas treinando em casa Elas vão se tornar as melhores tenistas, né? Achou errado, otário! A questão do filme é que a gente já sabe o final, né? A gente sabe que a Venus e a Serena Williams Realmente se tornaram as melhores jogadoras de tênis do mundo, né? Principalmente, eu acho que a Serena é mais famosa, mas a Venus Williams também, ela, é, ela ganhou muitas coisas e é muito boa. Daí, então, tu começa a acompanhar isso, vai mostrando, né, as coisas que eles tiveram que passar e como foi essa luta deles pra conseguir treinar, mas mostra muito da perspectiva dele e da Vênus. Apesar da Serena ser uma das mais famosas, assim, dessa história, o filme realmente não foca tanto nela, assim. E eu gostei do filme, eu achei interessante, mas eu tava pensando, até vendo algumas críticas que eu concordo, talvez fosse mais interessante contar essa história a partir da perspectiva dela, elas, sabe? Uhum. Como foca muito nele, acaba apagando algumas questões, assim, de tipo, como elas se sentiam sendo tão cobradas, como era para o resto da família. Paga também a mãe delas, que também era esportista, também treinou ela, sabe? Richard Williams. Ao mesmo tempo que ele cobrava muito elas, ele não queria que elas perdessem a infância e não queria que elas tivessem, tipo, um burnout. Ele foi por um caminho um pouco não tradicional... Que eles recusavam grandes treinadores... Porque o pai não, não gostou... Dispensavam marcas que chegavam para eles oferecendo milhões pra ter um patrocínio, o pai não deixava elas competirem em torneios juvenis, que normalmente é o que se faz, assim, tu vai fazendo os torneios juvenis quando tu tem 10, 11, 12 13 anos, até tu iniciar a tua carreira profissional mesmo sim,
1: né? começa mais informal é.
4: a Venus Williams participou de alguns torneios e depois ela ficou três anos sem participar de nenhum torneio até ela participar realmente de um torneio profissional, e isso assim, todos os treinadores olhavam e falavam, meu Deus esse cara é louco, porque como é que ela vai se tornar melhor ou ser boa sem participar, né, de competições. Mas no final deu certo, como a gente tá vendo, né? Mas realmente, a minha crítica em questão do filme mesmo. Não é que a história não seja relevante ou não seja boa, mas eu acho que tinha que ter trazido mais a perspectiva delas e da família e da mãe. Contar da história deles todos e não só do pai, sabe? Porque tu vê que o pai era uma pessoa complicada, assim, porque ele fazia tudo do jeito dele. Ele tinha esse foco, assim, de elas vão ser tenis profissionais. E ele fazia tudo por isso, inclusive, a família teve uma denúncia de maus tratos infantis porque eles, tipo, tinham uns métodos de treinamento um pouco, assim, extremos, sabe? Treinava na chuva. Basicamente, ele queria que elas ficassem fora das ruas, né? E não tivessem contato com drogas. Só um tempo todo estudando ou treinando, sabe?
1: E tênis é. Eu não sei se alguém aqui já jogou tênis. Não. Mas é muito, muito desgastante. A gente, Sim. parece que é uma coisa parada, né? Mas nossa. Uhum. É...
4: E ela jogava uhum. assim horas e horas.
1: Só uhum. não uhum pior que o Squash, né? O squash tinha muito curiosidade
0: de jogar. Pior é bit tênis.
4: Mas é aquela coisa assim, tu sabe que elas vão se sair bem no final, sabe? Então tu meio que. Sim, apesar de ter, ter cenas pronto, tensas, né? é, tu sabe que vai ter um final feliz.
1: Se não tem o Will Smith uhum. já fazendo chorinho, não é filme de Will Smith drama.
3: <risos> é, e se ele não for o personagem principal, também não é filme, né? Você é... já viu algum filme do Will Smith que ele é secundário? Não tem. Já. Qual?
1: Um maluco no pedaço. Não, ele é o <risos> protagonista.
3: Eu acho muito importante o que a Luza trouxe aí, que só reforça pra mim, né? Que no tênis, mais do que tudo, né? É aquela regra da vida, né, gente? Um passo de cada vez. <risos>
1: Ai, ah, meu Deus! Qual é a relação de tênis com um passo de cada vez?
3: Um passo, tênis, os
0: tênis com ah, um passo. Meu Deus. Pode dar um passo descalço?
4: Eu tive que explicar o trouxe mais. Eu não quero dizer que essa história não é relevante, porque, nossa, o que a Serena e a Venus nos trazem pra questão de representatividade e de mostrar pra principalmente meninas negras que elas podem, né, chegar em lugares que a sociedade diz que elas não podem. Sim. A minha crítica é mais, é tipo, como essa história foi contada, assim. Que não mostra o que elas sentiam Só mostra a história do pai
1: uhum, sabe? É, Tanto meio... que o nome
4: do filme é tipo King Richard criando o campeão
3: Antes assim, qual a nota?
4: Porque é só eu que tô dando nota. Ninguém deu nota? Não. Eu
6: dei. O
3: Cavarto deu nota. Só eu não dei nota. Eu não dei também nota pro
4: meu. É o Um erro outro eu não mesmo. justifico o outro.
6: Eu não dei nota porque o Tiamat falou tão mal do final do filme que eu fiquei
4: até triste. É. <risos> ah, eu não sei que nota dá. Então não precisa dar. Qual é o próximo? a falar mesmo. Ai, sei. Que... Tá bom. <risos>
3: Bora! <risos> pra fechar, eu vou ter que trazer essa super produção aqui daquele cara. É que nem o Tarantino. Se você souber que ele tá no meio, o troço é bom. Qual? Guilherme Del Toro, ah, Diego é bom.
1: É ah, que é bom. bom. Já
0: foi melhor, né, gente? Labirinto do Fauna é bom. Oh, é.
3: Pacífico Esse mais ou menos. Esse filme é chamado de Nightmare Alley, porque é... Não tem tradução? l, -A -L, -A. Beco, né? l, -A, -L -E. a l l e y beco. É corredor, de a l Wally, Wally. Wall Wall <risos> no Brasil, chamado de O Beco dos Pesadelos. Será uma fera?
1: Ou será um homem. <risos> Mas vocês deram sorte, porque hoje ele vai ser alimentado.
3: Esse filme de 2021, ele traz como protagonista o Stan Braley. Cooper. Vocês não devem estar tá associando. Ele tá de
0: novo aí. Hum. É, como é que pode? Tava no meio e tá. Ah, nesse... ele fez um biquinho lá no teu e voltou pra esse pra fazer Exatamente. o principal. Exatamente. Hum,
3: hum. Ele é o filho do Se Beber Não Casa, é o professor aquele homem. É, o, o é um galozinho, né? lá. E ele, inclusive, é um galozinho nesse filme também. Também é um filme de época, tá? E ele traz também a nossa elfa. Hum, a mais linda
0: de todas. A Lusa A galadriel. Lusa. Não, a
4: Opa, galadriel. Que... <risos>
0: A Lusa não é elfo? É a segunda. Ah, é meio... Eu sou
4: meio elfo.
0: É meio elfo. Ah, tá. Então Eu é meia <risos> <risos> É meio
4: Lusa.
3: É meio bonita. <risos>
6: Caraca. Só a parte é Um
3: elogio pela metade. É. Mas traz, então, a Kate Blanket, que é a Galadriel. Cara, esse filme eu curti pra caramba, mas assim, ele não é um filme pra te deixar de boas, tá? Ele é meio trashzão, assim, ele meio que expõe, assim. É um filme que fala muito sobre a ganância. Hum. Que ele retrata o Stan, e o Stan nada mais é do que um charlatão. Ah, esse filme também tem o William Dafoe, Nossa, assustador já quero como ver. sempre, cara. Uh, cara, esse filme, Ele tem um monte de atores famosos. Ele tem o ator do Hellboy também que eu nunca lembro, que é o aquele grandão que faz. Ele o fez Hellboy. também no para cima. O Ron Perlman. Ele também tá. Cara, tem um monte de gente famosa nesse filme, cara. Um monte de gente famosa assim, eu ficava, ué, eu conheço esse cara, eu conheço esse cara, eu conheço essa mulher e tal. Mas enfim, o filme se passa com Stan chegando num circo e no decorrer do filme você vai tendo pequenos pedaços do passado dele, contando um pouco mais sobre o background do personagem. Mas é ele chegando num circo e ele aprendendo com o casal que tá no circo a como ser um charlatão. Ele aprendendo a como ler as pessoas, muito mais do marido ali, da vidente, como ler as pessoas. Então ele consegue fazer umas coisas assim que você olha e ele é tipo um Sherlock Holmes do mal, sabe? Ah. Você olha e diz, nossa, como é que esse cara sabia isso de mim? É tipo meio sobrenatural assim. E daí depois ele explica, não, eu vi, por exemplo, tem um momento que a Galadriel chega pra ele, ah, o que que tem dentro da minha bolsa? E ele tá com uma plateia assistindo ele, né? Um
1: monte de bosta.
3: Daí... <risos> ela olha assim, ah, você não vai saber o que que tem aqui dentro, né? Daí Porra. ele olha pra ela, ah, você tem uma... AK-47. É, mas é quase
6: você tem Perfeita uma pistola... de combate.
3: Você tem uma pistola... Pistola de <risos> borracha. Ah,
6: Pinstola. Eu vou
3: esperar
4: isso. <risos> uma estola.
3: Duas horas depois... Você tem uma pistola com cabo de marfim. Hum? E daí ela tá sorrindo, assim, olhando pra ele. ela fica... Não <risos> suspetite. <risos> ela fica séria do nada e olha pra ele, assim. E ele começa a falar uns negócios, ah, porque você usa isso daí e várias vezes você já pensou usar essa arma em você mesma. É cru. Que o que a sua mãe fez com você, não sei o quê. E é tripesado, assim, a mulher fica super impactada e ela começa a olhar, assim...
1: Como ele adivinhou, né?
3: Pro além, como é que ele sabia disso? E aí depois ele começa a falar... Ah, pela elevação que você tava do seu cotovelo Dava pra ver que era alguma coisa pesada Daí pelas roupas que você usa na faixa tal Deu pra ver que você não tinha uma aliança no dedo Então você é solteira e tal E o cabo de marfim É, não, mas ele dá toda uma justificativa, cara Que ele começa a ser muito bom em ler as pessoas Só que daí que tá, ele começa a se tornar muito ganancioso E daí tem uma frase que o cara que ensinou ele Fala pra ele O maior erro do vidente É ele começar a acreditar nas próprias palavras <risos> Ou seja, ele não saber o seu limite The cat sat on e daí o negócio vai escalando no filme, cara, de uma maneira, assim, que ele vai começando a mexer com gente muito poderosa, que começa a acreditar nele e tal, e ele começa a se meter num rolo que ele não consegue mais sair, e o final do filme é um final que te deixa pesado, cara, é um final, porque o final do filme remete ao, eu não vou dar spoiler, mas o final do filme meio que remete ao começo do filme. Hum. E aí tu fica assim, puta, cara.
1: Parece um spoiler isso aí.
3: É, não vou dar mais detalhes assim. E aí que tá, meu, é quase que um jogo, é quase que uma dança que o Stan e a Lilith, que é a Galadriel, eles estão fazendo um com o outro, é um tentando ler o outro. Quase como se eles estivessem jogando um xadrez, sabe? Um xadrez mental ali, onde um tá tentando descobrir qual que é a próxima peça que o outro vai colocar e vai desconstruindo o personagem. Ele é um drama, bem hardcore assim, mas se você quer assistir um drama pra ficar de boas depois, ficar feliz e tal, esse não é o filme pra você. Ele é um drama pesado pra você terminar o filme e ficar refletindo sobre aonde que a ganância pode levar a pessoa, sabe? Sabe?
6: Pergunta, quem é que assiste drama pra ficar de boa?
3: É, mas é que tem uns dramas que, tipo, são dramas, mas eles te levam a refletir sobre a vida e não ficar na bad, entendeu? Esse eu fui ah, assistir entendi. e eu meio que fiquei na bad, assim, porque eu fiquei hum. pensando, né? Uhum. Caramba, realmente tem gente assim no mundo. Assistiu sim.
0: deitado ele?
3: Por que
4: deitado?
0: Pra ficar na bad. Ah, <risos> oh, <risos> meu Deus! Boa, boa, gostei, mano. piadas bilingües. O
4: Tiamat gostaria de ter feito essa piada.
3: Gostei. É verdade. Eu fiquei triste agora, fiquei mais na bad. Hein?
4: Dormiu no ponto, né?
3: É bem legal que esse filme começa num circo, e depois ele vai pra um ambiente mais citadino né? De alta patente, assim, um ambiente da alta sociedade, então os lugares, os hotéis luxuosos... Mas assim, ó, de 0 a 100 eu dou 83.
5: Hum, oh, né? Assim, olha!
3: Quando terminou o filme eu tava com um pouco de dor de cabeça. Que é uma coisa que eu acho que nunca tinha acontecido pra mim com filmes.
1: Eu confesso que esse tipo de época, anos 40, 50, se não for um filme de guerra, não me agrada muito essa estética, sabe?
3: É que ele é um filme mais pra explorar as falhas da humanidade.
1: Não, sim, eu tô falando só do aspecto, sabe? Tipo, eu não gosto das roupas, eu não gosto do ambiente, eu não gosto desse estilo de época, sabe Nos anos 40, anos 50.
0: Eu também não gosto ah, isso aí é uma coisa que eu... É, muito, tinha é falar. muito cigarro, gente. É por causa do cigarro. É, Os caras fumavam em
3: avião. Eu
1: gosto, tipo, é. 70, 80 já eu curto, sabe?
3: Inclusive, tem um lance bem massa com bebida esse filme. Massa? É. Tem um negócio <risos> bem... Bota
0: cachaça na massa do pastel. Fica bom. É.
3: Tem um negócio bem interessante sobre a bebida, assim, porque ele é um personagem que não bebe. Hum... E daí todo mundo pergunta, ele fala, nunca bebo. Por quê, Ele Você né? usa essa frase, eu nunca bebo. Eu não confio em quem não bebe.
4: Tia, Mati se identificou.
3: Não, não me identifiquei, na luz, não. Não, porque tinha uma tomil. época
4: que tu era o, o jovem que não bebia. Não, não, velho, assim. não
3: é por isso. É porque se tu soubesse por que que ele fala que nunca ah. bebe, tu ia entender por que ele eu não é, me então,
0: melhor. Então, retira, retiro. retiro. <risos> Só quando bebe. <risos>
6: Então,
3: para encerrar o nosso Dragão Caroscar 2022, a gente vai fazer uma dinâmica um pouco
4: diferente aqui. A gente só vai dar tchau.
3: Não, não é isso. Acabou. A gente só fazia sinopses rápidas aqui, né? Dessa vez, a gente vai fazer diferente. Eu acho que dessa vez, como tá liberado aí no Brasil, a gente vai fazer um bingo. Ó... Oh. <risos> a gente vai fazer o seguinte: cada um de nós vai fazer uma aposta. A gente vai dizer que qual filme a gente acha que cada um vai ganhar.
0: Eu não entendi o que ele falou. Hã? Cada qual um vai filme falar cada a gente um... acha que. Eu vou querer ganhar. Cada um vai ganhar. Cada
3: um vai escolher um filme, tá? Quem não acertar, pode escolher o mesmo. Além dos filmes que a gente comentou aqui, ainda faltou faltar de Belfast. Pois é. Amor Sublime Amor. E faltou também o filme. Drive my car. O tá
0: de cara. A gente não se interessou, por isso que a gente não falou. Ou porque não lançou?
3: É, também tem esse detalhe aí também, não saiu ainda. A gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai fazer o nosso bolão do Oscar, só que quem não acertar tem que pagar uma prenda, tem que fazer uma missão, executar uma missão aí, e aí a gente tem que escolher aqui a nossa missão, é o seguinte, além de escolher qual que vai ser o melhor filme, a gente tem que escolher o que que é essa missão que os perdedores vão ter que cumprir. Vai da merda! vai da merda, vai! Eu vou votar aqui, cara, eu acho que... Ah, eu vou votar muito com o coração. A gente pode votar igual. Pode votar igual. Eu vou votar pode. sem o coração,
0: tá. eu vou votar na, na, na coisa. Vai votar com o ritmo do coração?
3: Eu vou votar com coração, cara Porque é o que eu quero que ganhe Mas eu não sei se vai ser o que vai ganhar Porque não é bem a cara do pessoal que escolhe, tá? <risos> eu vou votar no Duna hum.
5: Vocês
3: já sabiam que ia votar no Duna, provavelmente Mas eu acho que não vai ser o que vai ganhar Então eu basicamente tô me assumindo é, talvez
1: por cobrir essa missão aí. Por ser o primeiro de um filme, né? Não tá completo, talvez isso influencie
4: é. Eu acho que quem vai levar o melhor filme é o Ataque dos Cães Porque eu gosto muito de hum. cachorrinhos Obrigada não. Caraca, tudo a ver agora sim. É, brincadeira, não é por isso é porque eu realmente acho que tem cara de filme que ganha Oscar
6: hum. eu vou votar só pelo nome, que é o Amor, Sublime Amor, porque é nome de filme que eu assistiria com a minha mãe oh. eu gosto de assistir filme
4: com a minha mãe oh.
3: ah, tá querendo dizer que o Oscar é de idoso de novo, é isso, tá querendo é.
4: dizer é, mas quem disse que a mãe dele é idosa? eu
3: conheço a mãe dele conhece? Então,
4: tá bom. O meu
1: voto vai para um filme que a gente não mencionou aqui, mas tem uma pegada de filme do Oscar, tem a ver é com mesmo mesmo. infância, em meio a conflitos, não tem não países acredito. envolvidos, eu acho
0: que o Belfast leva. Ah, copiou. <risos> é, eu também, exatamente. Vamos ganhar eu essa, Brown. Porque... vamos ganhar essa. Ele é preto e branco. Ou vão perder <risos> abraçado, né? Eu até tava pensando que poderia ser o Não Olhe Pra Cima, por causa do Covid. Uhum. Não, mas como é da Netflix, tem toda essa questão do stream, né? Netflix, não sei, é muito, o pessoal não gostar tanto, lá. Então quem vai votar é o pessoal mais conservador. Eu tenho quase certeza que o Belfast ganha. Eu queria que ganhasse o Licorice. É muito bom, tem muito coração. Mas eu acredito que o Belfast ganha. E ganha rápido, né? É.
3: <risos> Boa. Só lembrando que vocês levantaram ser preto e branco filme de época, essas um, coisas... O, o, uma coisa. É, o man que não foi escolhido o filme... Mas, não, é que, ano não, ano tá, mas é
0: que tio o Parasita. Nem o Farol
4: é, cara, lá. O Parasita
1: é. não dá, né, velho?
4: Tá aí o Farol.
1: Pois é. Mas eu acho que a temática, não é por ser preto
0: e branco, cara, é a temática. Ele é
4: nostálgico.
0: O Drive My Car, ele é japonês e ele pareceu ser muito bom, vou até ter terminar ele depois.
4: Muito bom, eu parei de assistir no meio. <risos> no meio.
0: <risos> muito bom, Jay, porque o Parasita já ganhou, eles não vão botar dois na sequência, entendeu? Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
6: Mas Parasita não é japonês. Mas é coreano? É
0: coreano, mas... Não é americano, então. <risos>
6: Caraca, o Bruno não sabe a diferença. Uh -uh. Não, o que não, o Bruno não não quer é que é
0: dizer. É. É. Ah, tá. é.
3: Então o Cavart escolheu o amor Líbia Amor, o Troy e o Bron escolheram o Belfast, a Luz escolheu o Ataque dos Cães e eu escolhi Duna. Eu tô com a impressão que eu fiz a pior
4: escolha. Tu não <risos> escolheu pra ganhar, né? Não, eu escolheu escolheu. Eu o que tu escolheu.
1: quer que ganhe, eu entendi, Tiamat. Tia É, o é eu também mas queria. foi um erro,
3: né? <risos> tá, e o que que vai ser a missão, gente?
1: Eu acho que vai ser uma foto nossa sentado no sofá de casa assistindo um filme, bem à vontade.
3: Que merda, hein?
4: Todo dia tem uma merda. Caraca, que missão merda, né? <risos> Caraca. Ele vai ser o primeiro a não querer fazer, se ele perder. Você sabe que a
3: gente tem que pagar no podcast, né? Não adianta botar uma imagem no podcast. Você sabe disso, né? Ah, a gente tem
1: gente, você esquece isso que eu falei. Porque é subir o hino do Palmeiras. Não, a gente, já que é filme, galerinha, as pessoas envolvidas vão ter que recriar um audiodrama de um filme, uma cena de um filme.
0: Do que ganhou. A cena do filme que ganhou, tá, perfeito. No estilo dragão careca. É, isso. estilo dragão... Pega do... lá o screenplay.
3: Oh my God. E aí
0: pega lá as falas dos personagens e faz dramatizada lá a ceninha. Tá, tá e quem ganhar tem que ter é um
1: prêmio. Quem ganhar é o cara o que vai
0: só
3: rir, ficar.
0: É rindo. o diretor. Não, tem que ter algo mais. Não, Quem ganha
4: não precisa fazer nada. Quem ganha não vai ter yeah. vergonha de participar disso. É, se a gente yeah.
0: quiser participar, eu participo. <risos> ah, eu e tu então, troca.
3: E
4: daí todo mundo que perdeu faz parte da cena, hein? Nós vamos só olhar, troca. é nosso. Nós vamos
0: só olhar eles fazendo ceninha, hein? Tô sentindo vai que é nosso. Eu a
4: Lusa e o Camargo tô tendo que fazer ceninha. Eu acho ceninha. que vai ficar eu mandando em vocês. Vai
0: ser um episódio bônus aleatório, não vai sair como oficial.
3: Vai ser uma parte de um
4: oficial. Pode sair numa leitura de e-mails, ou, é, ou a gente faz um rapidinho. conto de taverna, de só isso
3: vamos ver. Mas então tá, gente, tá definido então, vamos ter que recriar um eu e mais alguém aí vai ter que recriar a cena.
0: <risos> tá eu se já... correndo já, né? Já,
3: já tô aceitando
0: é. aqui que eu me ferrei. É. <risos> se a gente perder, o Tro, a gente fala num conjunto ali, cada um é um ator e a gente faz um áudio. Boa! Só é é isso que aí. ninguém vai perder Gostei.
4: sozinho, né?
0: É,
3: eles não conseguiram entender. É, é, né?
4: a gente
0: é uma pessoa só. O quê? É, a gente <risos> conta como um
1: voto só. Vocês
4: são um corpo com duas cabeças. O
1: Tro roubou o meu. Sou um zetinho. Eu já fui antes para saber que o Bruno ia pegar ele, aí eu fui antes pra garantir que eu não ia limitar, entendeu?
3: <risos> foi mais rápido no Belfast, né? Ah, eu
4: fui rápido. É, é, o Bruno foi belo slow. Belo slow. Bell, caraca. bell slow.
1: <risos> é. Mais uma aventura chega ao fim.